0: Donc, bah, nous allons commencer euh, cette petite conférence. Je vais me permettre une petite présentation générale de ce qu'on appelle l'antiracisme, parce qu'effectivement, il y a, a l'antiracisme euh, qui est une discussion sur la question du racisme, et puis il y a aussi quelque chose de plus spécifique qui nous intéresse, qui est l'antiracisme inst institutionnel qui a été mis en place comme idéologie dominante de la gauche euh, sous Mitterrand, hein, qui est un peu ça, cette question plus précise qui nous intéresse, parce que la question de l'antiracisme est une question très vaste philosophique, etc., dont on pourrait parler euh, à perte de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est comment, on va dire, euh, après l'élection de Mitterrand, qui était depuis très longtemps l'élection d'un homme de gauche, et qui donc était censé faire une politique sociale en France, ou plus sociale que les régimes précédents, ont, euh, après une expérience très courte d'à de, de peine deux ans, opéré à ce qu'on qu a appelé le virage de la rigueur, hein, qui est sous roi et après qui a été bien incarné par le le moment où, ce qu'on appelle le gouvernement Fabius, où en réalité, cette gauche française issue du programme commun, hein, donc c'était une, une gauche socialo-communiste, qui faisait à l'époque très peur aux États-Unis, qui avait peur en gros que ce soit une extension de la logique soviétique à un pays comme la France qui était -tradition traditionnellement membre du camp atlantiste. Donc il y avait à la fois des espoirs et des craintes très fortes, effectivement, que la France bascule dans le socialisme réel, et on s'est rendu compte que très vite, après quelques déclarations et, quelques, et un petit début, surtout d'ailleurs déclaratif, s'est opéré ce qu'on appelle le virage de la rigueur, qui est finalement un alignement de la France sur une, sur une politique, on va dire, de type néolibéral qui était à l'époque euh, appliquée par Margaret Thatcher et qui tendait à se généraliser en Occident, et qu'on peut, on peut, euh, peut qualifier d'abandon progressif mais systématique de ce qu'on appelait l'État-providence, c'est-à-dire une rupture avec quelque chose qui avait été mis en place après-guerre et qui était associé aux Trente Glorieuses et à ce qu'on appelle le Comité National de la Résistance, qui était le programme du CNR, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelait le colbertisme euh, ou l'économie mixte à la française, qui était un, une espèce d'alliance capital-travail qui avait été euh, euh, voulue par l'alliance des gaullistes et des communistes et qui s'était à peu près appliquée tant bien que mal de l'après-guerre jusqu'à 1973. Il y avait déjà eu une première rupture avec l'affaire de, la, de la loi Pompidou jusqu'à Rothschild, hein, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets. Et puis après, justement, ce virage socialiste de Mitterrand, on avait pensé qu'on allait redonner un coup de virage à gauche. C'était ce pourquoi les gens avaient voté et leur espoir. Et très rapidement, il y a eu ce virage de la rigueur, qui était une espèce de tachérisme discret à la française, mais fait par la gauche. On voit d'ailleurs aujourd'hui que c'est souvent la gauche qui fait les pires trucs de droite, c'est une vieille tradition, parce qu'on se méfie moins, on s'y attend moins, et du coup on se fait avoir comme ça. Et pour cacher, parce que c'est là qu'il faut en venir, pour cacher ce virage économique de droite, on va dire, qui a valu d'ailleurs la, 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 la rupture avec le Parti communiste, hein, qui a quitté les quatre ministres communistes qui ont quitté rapidement le le gouvernement socialiste, et après d'ailleurs ces quatre ministres ont quitté aussi le Parti communiste, ce qui est assez, euh, assez éloquent. Et euh, pour cacher ce virage à droite, on a mis en place quelque chose qui s'est appelé l'antiracisme, c'est-à-dire que l'idéologie dominante du Parti socialiste à partir du virage de la rigueur a été la lutte, soi-disant, contre le racisme. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, hein. c'est-à-dire qu'on a abandonné la question sociale qui touchait d'ailleurs aussi la question du racisme, hein, puisque les pauvres étaient aussi les gens d'origine immigrée, le chômage touchait aussi les gens d'origine immigrée, et donc la question sérieuse, je dirais, de l'antiracisme était en fait une question sociale. C'est-à-dire que pour respecter les gens d'origine immigrée en France et montrer qu'on était antiraciste, il fallait leur donner ce que l'État prétend donner à ses citoyens, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, euh, l'accès à la sécurité du travail, l'accès à l'égalité des chances, etc., etc. Or, en réalité, ce virage à droite économique a compromis finalement cet antiracisme, je dirais, sérieux et, a été, et on a caché l'abandon de cet antiracisme sérieux par un antiracisme déclaratif qui s'est passé d'ailleurs en plusieurs temps c'est que euh, ça a été réalité sur le plan économique l'ouverture totale des frontières à une immigration incontrôlée, avec très vite une réaction du parti communiste et là j'ai souvent moi mis en avant le discours de Montigny-les-Cormeilles et de Georges Marchais qui a dit que justement d'un point de vue social, il fallait contrôler l'immigration et arrêter l'immigration, puisque cette, émigration, cette immigration incontrôlée était en réalité la volonté du patronat, afin d'opérer un dumping social au niveau des classes populaires et de faire baisser les salaires et la protection sociale qui, à l'époque, était très haute. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours qu'aujourd'hui on attribuerait à, à, au Front National était un discours de, de, de Georges Marchais, et que ce discours de Georges Marchais, qui est le discours de montigny les Cormeilles était une déclaration de guerre du Parti communiste au Parti socialiste. Et le Parti socialiste y a répondu très violemment en disant que le Parti communiste opérait un virage raciste. Alors qu'en réalité, il incluait, en tant que parti de gauche authentique et parti, je dirais, marxiste, qui était fondé sur une lecture de classe, il incluait la question raciale à l'intérieur de la question sociale. Ce qui était la manière sérieuse de faire les choses dans un régime, euh, je dirais, de, de, un régime économique. Hein, un régime où l'économique est la catégorie première du politique. Et ça a valu à Georges Marchais d'être marginalisé et évincé du Parti communiste, ça a fait une mutation interne du Parti communiste qui, eux mêmes, se sont alignés sur la question sociétale du PS et se sont mis à parler aussi, non plus de classe sociale, c'est-à-dire de riches, de pauvres, de capital et de travail, mais des gens, des jeunes et des beurres. Ça a été, donc on a eu finalement une, un abandon des fondamentaux communistes qui étaient le, la lecture de classe et le combat capital-travail pour s'aligner sur la ligne social traître du Parti Socialiste, et on a vu que la, la gauche est, est, est devenue la championne d'une idéologie dominante qui s'appelle l'idéologie antiraciste. Et à partir de ce moment-là, il a été, à mon avis, par la volonté de Mitterrand, qui était un machiavélique de première et un, un génie de la politique politicienne au sens peut-être le plus méprisable du terme, c'est-à-dire euh, euh, l'intelligence au service du vice et de la manipulation, euh, à ce moment-là, il a été programmé de faire monter le Front National pour qu'on associe tout discours de critique sociale et économique de l'émigration incontrôlée à un discours d'extrême droite. Hein. Et donc quelque part, le Front National est devenu, peut-être même à son corps défendant, l'idiot utile de ce processus global de manipulation, où quiconque disait que le non-contrôle de l'immigration, qui normalement fait partie des pouvoirs régaliens d'un État, était en fait une stratégie patronale de droite et que ceux qui s'y opposaient étaient, étaient des fascistes. Et donc on a détruit le sérieux du Parti communiste, rallié le Parti communiste progressivement à cette ligne antiraciste du PS et fait monter l'épouvantail Front National pour que le Front National incarne finalement la menace fasciste et que toute critique de ce dumping social, de cette politique de droite patronale immigrationniste devenait... Un discours crypto-fasciste et raciste. Et ça, ça a été la, la, la stratégie très très diabolique du PS. Et dans un deuxième temps, cette propagande de masse a été euh, imposée de façon systématique aux jeunes issus des quartiers et aux, et aux jeunes de, de la, la génération qui étaient nés en France. Et euh, alors que la marche pour l'égalité, on voit aujourd'hui Farida Belgoul d'ailleurs, vous le rappelez, était une marche pour l'égalité citoyenne et, et sur l'idée de la citoyenneté pleine et entière, on a créé. Comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs avec la question homosexuelle, on a créé une guerre civile en France, une guerre civile symbolique mais aussi réelle, soi-disant des Français de souche tentés par le Front National qui serait d'ignobles racistes, qui voulaient fermer la porte à des immigrés qui étaient devenus une espèce de catégorie générique. On ne savait plus euh, euh, si l'immigré venait, euh, de, de quel pays il venait et dans quelles conditions. et... Euh, avec cette idée que tous les Français, parce qu'ils étaient Français originaires de notre ancien empire colonial, étaient intrinsèquement et essentiellement pour l'immigration intégrale et totale, et donc devenaient euh, finalement des accompagnateurs du dumping social, ce qui créait des incompréhensions très fortes et des tensions très fortes, que Farida Belgoul d'ailleurs a bien dénoncé récemment, c'est-à-dire qu'on faisait à la fois détester les Français de souche soupçonnés de sympathie Front National par les Français d'origine immigrée, euh, et, et vice-versa, et on créait des tensions permanentes et comme par hasard, ces, ces manipulations étaient instrumentalisées et menées pas, 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 non seulement par, par le Parti Socialiste, mais à l'intérieur du Parti Socialiste, par les étudiants juifs de France et par toute la clique bien identifiée aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, Marie Calter, Gébali, etc., c'est-à-dire les, les juifs sionistes, hein, euh, pour, euh, pour créer derrière cette tension qui permettait aussi au niveau idéologique, c'est très important, d'associer systématiquement l'antiracisme et l'antisémitisme et de dire en gros que le combat de l'immigré, qui était en fait un combat souvent pour avoir l'égalité des chances, le travail et le respect des Français de souche, c'était le même combat que la lutte contre l'antisémitisme, où on nous ramenait à des choses des années 30, et, et ce collage d'ailleurs fonctionne toujours aujourd'hui aujourd On le voit avec l'affaire Dieudonné, où systématiquement on associe dans les médias l'antiracisme et l'antisémitisme, alors qu'aujourd'hui on le voit avec Dieudonné, ce qu'on appelle l'antisémitisme de Dieudonné est en réalité un antiracisme poussé jusqu'au bout, et qui dénonce finalement le racisme d'une certaine partie de la communauté juive organisée de France qui est ultra-sioniste et qui adhère à une vision que j'appelle moi talmudo sioniste qui est très très raciste dans ses fondamentaux. Et on voit que ce piège qui nous a été tendu à partir de 1983 en France fonctionne toujours en partie aujourd'hui quand, quand, quand aujourd'hui on voit les patrons du CRIF qui sont des blancs de la haute bourgeoisie européenne sur des fondamentaux économiques géopolitique et ratio, qu'on peut qualifier d'extrême droite, traité de raciste dieudonné, qui est un métis franco-camerounais qui essaie de répondre par l'humour à leurs dérive d'extrême droite. Donc on voit bien que toute cette mécanique malhonnête qui a été mise euh, euh, dans les années 83 en place par une certaine partie du Parti Socialiste et, et notamment, je dirais, les sionistes du Parti Socialiste, sert encore aujourd'hui à, à, à essayer de rendre incompréhensible la situation actuelle, notamment par rapport à l'affaire dieudonné. Vous voyez et on voit que tous les ennuis que rencontrent les gens comme moi sont, parce qu'ils font un décryptage de toute cette manipulation et de tout ce montage, effectivement, qui font que les gens, aujourd'hui, ne comprennent pas, effectivement, ont du mal à admettre, effectivement, que Dieudonné serait l'incarnation du racisme en France, alors qu'il est quand même métisse et noir, et qu'il se fait traiter de raciste par des Blancs d'extrême droite, de la haute bourgeoisie, vous voyez Parce que je rappelle que M. Kuckerman, quand il dit « Dieudonné est raciste », je pose la question au citadin De quelle couleur êtes-vous » C'est un Blanc européen, vous voyez et, et toute cette espèce de... De fausses, de, de, de fausses articulations et qui fait que des gens, aujourd'hui, se trouvent, trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, a été mis en place, effectivement, par cet antiracisme institutionnel en 83 Donc, lutter contre l'antiracisme institutionnel n'est pas, bien évidemment, réhabiliter le racisme, ça c'est absurde, mais c'est essayer de décrypter une manipulation politique qui nous a rendus impuissants dans un combat de résistance, je dirais, générale, contre des manipulations, en dernière instance, économiques, et qui était le virage Droitier de, du capital et de la logique du capital. Et c'est comme ça qu'il faut restructurer toute cette analyse, qui demande effectivement un certain travail historique, conceptuel, euh, et qui n'est pas immédiatement à la portée de tout le monde, surtout si vous vous contentez de lire les journaux et d'écouter les, 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 les médias. Et moi, c'est ce travail que je fais depuis des années, c'est ce travail qu'a qu fait finalement Dieudonné, après avoir longtemps accompagné l'antisracisme institutionnel jusqu'à ce qu'ils se heurtent à des contradictions de ce discours mensonger. Et ces contradictions, on va les, on va les résumer rapidement, ça a été dans un premier temps la, la, la cause palestinienne, puisque finalement on amenait les jeunes des quartiers, souvent issus du Maghreb, et très sensibles à la cause palestinienne, on les amenait dans l'escarcelle les étudiants juifs de France, et ça créait des tensions, et ça tous les témoins de l'époque l'ont vu. Euh, et, et dans un deuxième temps, l'aggravation de tout ça, qui a été à cause justement de la, de la manipulation des jeunes des quartiers, qui, ne, qui finalement étaient en déshérence, leur, leur retour à, à un système de valeurs qui leur correspondait un peu plus et qui correspondait quelque, à quelque chose de sérieux et de valable dans leur, dans leur histoire loin, euh, plus ou moins lointaine, qui était la réislamisation. Et c'est à partir de la réislamisation des jeunes des quartiers qu'il y a eu des tensions de plus en plus vives avec la gauche socialiste qui est profondément antisioniste et profondément anti-islam, par son allégeance au sionisme mais aussi par son allégeance à la maçonnerie du Grand Orient de France. Qui sont, qui sont deux vecteurs danti arabique. Et on voit que, finalement, ce montage s'est mis à éclater sur la question de la cause palestinienne, notamment à partir de la deuxième intifada, et sur la question euh, de l'islam. Et que, finalement, le chance pour la France, et ne touche pas à mon pote, puisqu'à l'époque, euh, on va dire, le juif sioniste du PS s'était fait le protecteur de l'immigré de, de maghrébin, ce qui est d'ailleurs déjà une, une allégeance, et quelque chose de dangereux, parce que s'il cessait de le protéger... Il se retrouvait finalement seul soi-disant face aux prédateurs de souches, alors que ce qu'il fallait, c'était armer conceptuellement et socialement le jeune des quartiers, l'armée de sa citoyenneté. Or on en faisait finalement le protéger d'une manipulation, puisque touche pas à mon pote. Qui disait, touche pas à mon pote C'était les étudiants Gilles de France qui disaient aux Français de souches, soupçonnés de sympathie Front National, moi je protège le, euh, euh, le jeune immigré maghrébin musulman contre toi. Et en fait, je m'en servais d'instrument pour et ça c'est toute l'histoire de la manipulation du rap première génération, je m'en servais d'instrument pour insulter le français de souche en le traitant systématiquement de collabos, de, 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 de colonisateurs, alors que les trois quarts du, du peuple de souche n'a pas participé à la colonisation ni à la, collabora la collaboration, il n'a fait que subir, en réalité, comme tous les peuples ne font que subir des politiques qui les dépassent. Et donc on voyait bien que cette instrumentalisation du, du Maghrébin le mettait terriblement en danger, parce que d'abord quand on retirait la protection de la petite main jaune, il ne restait finalement que tout ce qui avait agacé le français de souche, c'est-à-dire un jeune qui était fasciné par un rap qui consistait systématiquement à insulter euh, l'autorité française, son histoire et son peuple de souche. Ce qui donc était un, un truc à long terme très très dangereux, et qui est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, puisque le pote auquel il ne fallait pas toucher est devenu dans le langage officiel du PS le dangereux islamiste, potentiellement djihadiste, c'est-à-dire on est passé de Joe star à Mohamed Merah. Et ce sont les mêmes... Qui ont, fait ce, qui ont opéré stratégiquement ce virage à 180 degrés, et qui aujourd'hui permettent aux jeunes des cités qui ont fait quand même un parcours, parce que ça fait quand même depuis les années 80 que dure cette situation, ont compris que finalement, tout ça avait été une manipulation dangereuse, qu'on les avait fragilisés, rendus quelque part euh, 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 retardés et rendus difficiles leur insertion à la communauté française, on en avait fait des ennemis de la France artificiellement, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs quand on leur tendait le micro, mais on entendait toujours le micro à des représentants illégitimes, des Malek euh, souvent des gens issus de l'islamophobie de de euh, euh, intra-algérienne qui étaient en général des, des, euh, des séparatistes euh, euh, berbères. Enfin, il y, y a des... Comment on appelle ça Des... des, des des cabines, des oui, oui, voilà, oui, oui. ouais, gens qui connaissent cette sociologie savent très bien où on les chercher, etc. C'est-à-dire qu'on euh, a fait croire aux Français de souche que ces gens-là étaient tous, finalement, presque congénitalement, des gens qui étaient nés pour haïr la France et, et peut-être même être délinquants, et qu'on qu justifiait cette délinquance comme une espèce de lutte des classes revisité, qui était la lutte des classes par la délinquance, la réappropriation sauvage, soi-disant, de l'exploitation, mais sauvage sur des gens qui partageaient leur lieu de vie dans les HLM, qui étaient souvent des gens issus de polonaise, portugaises, espagnoles, et qui eux-mêmes n'étaient que des prolétaires. C'était donc quelque chose d'absolument dégueulasse hein, dans la manipulation, de, de, de très dangereux et de dégueulasse. Hein. Et, euh, et, et, à, et à un moment donné, quand euh, les protections ont été retournées à partir de la loi sur le foulard, tout ça, j'ai décrypté tout ça en temps réel, si vous regardez mes écrits, ce que cache le foulard. J'ai écrit ces textes-là dès 2001-2002. Euh, la loi sur le foulard était finalement le retournement d'alliance des sionistes du PS qui en les lâchaient les jeunes des quartiers dont ils étaient servis comme instruments contre les Français de souche, et, et les lâchaient et en faisaient des, des djihadistes potentiels, hein, et retournaient leurs alliances, et finalement allaient après draguer avec Zemmour, puis avec Finkielkraut, les Français de souche, ce qui donne aujourd'hui le dernier bouquin de, de, de Finkielkraut sur l'identité malheureuse, qui est une réhabilitation par la communauté sioniste française des thèses de Maurice Barès, c'est-à-dire ce on, on virage à 180 degrés. C'est-à-dire aujourd'hui, et puis c'est le travail de ce que fait Elisabeth Lévy dans Causeur, c'est on tend la main à l'extrême droite française en disant finalement, l'identité c'est bien, la nation c'est bien, parce que le danger c'est quoi C'est l'immigré, et vous voyez Finkielkraut qui a été parrain des SOS racisme et qui est membre du comité d'honneur de la LICRA, vous expliquez aujourd'hui que l'immigré est dangereux, que ce qui est bien c'est le nationalisme français, qu'eux-mêmes se présentent comme français de souche. Skolovitch a dit « nous les français de souche ». Vous voyez, c'est pour voir comme ils nous prennent pour des imbéciles hein Et qui vous montre le dangereux immigré aujourd'hui, qui est celui qu'ils avaient fait venir et dresser contre les Français de souche au départ. Donc on voit cette double manipulation dégueulasse, c'est ça dont a pris conscience Dieu Donné totalement, et qu'il essaie d'expliquer par de l'humour, et jamais par de l'agressivité ou de la violence. C'est ce travail que j'ai fait de façon assez systématique et fondamentale depuis les, le début des années 2000, et qui m'a valu d'être insulté, critiqué, diffamé, agressé systématiquement. On voit bien aujourd'hui l'hostilité générale des, des médias contre moi. Et c'est ça qu'il faut que... Dont, dont euh, je crois Mathias vous parler de son point de vue, puisque moi j'en parle le point de vue, on va dire, du français de souche, même si je suis savoyard. Donc je suis français après les Antillais, selon la, si on connaît bien l'histoire de France, mais c'est pas grave. Je suis euh, considéré comme français de souche, et je me considère d'ailleurs comme français de souche, ça me gêne pas du tout. Mais là, je vous ai montré une analyse ce sociologique et le point de vue de celui qui a subi tout ça en tant que français de souche blanc, qui a subi les, le, les manipulations du PS l'abandon de la question sociale, l'agressivité des jeunes des quartiers manipulés à travers le, un certain rap, etc. Et maintenant, je pense que Mathias ouais. va vous parler de ça de son point de vue, puisqu'il vient, je crois, de, de ah oui, ces ouais, jeunes qui étaient des... était des... membre du, du virage auteuil. Ouais, en fait. non,
1: mais c'est surtout, surtout en fait, je suis issu d'une fratrie euh, des, des Black Dragons, on était vraiment en euh, cette logique de, de lutte antiraciste. Alors, avant de revenir à ça, je vais essayer d'un peu schématiser pour... Euh, euh, pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu as dit en fait il faut voir euh, il faut essayer de voir les peuples en fait, euh, en, on essaie de voir le peuple divisé en deux catégories on va dire le, le raciste du quotidien et l'antiraciste du quotidien Alors, le raciste du quotidien, vulgairement parlant celui qui n'aime pas les noirs celui qui n'aime pas les arabes ou celui qui n'aime pas les juifs j'ai envie de dire que ça c'est consubstantiel à tous les peuples à toutes les nations, c'est l'anthropologie euh, ça existe même entre voisins du bâtiment A et voisins du bâtiment B et donc, euh, euh, dans n'importe quel autre pays, on retrouve toujours ces phénomènes sociaux. On peut le retrouver au Cameroun, on peut le retrouver en Centrafrique, on peut le retrouver en Chine ou n'importe où. Donc, euh, il y a ce, ce raciste-là et puis il y a aussi euh, l'antiraciste, bon voilà, euh, l'humaniste qui existe, c'est vrai, dans, dans tous les peuples. Maintenant, ça, on peut le résoudre par, euh, par la religion, par la philosophie, par la lecture, mais on ne parle pas de ça, nous. Nous, on parle évidemment de l'antiracisme institutionnel et le racisme institutionnel. Alors, le racisme institutionnel et l'antiracisme institutionnel, il faut savoir que c'est maîtrisé par la même personne qu'on peut appeler le marionnettiste, ou moi, j'appellerais euh, l'enculé avec un gros cigare. Voilà. Alors, l'enculé avec un gros cigare, qu'on peut appeler euh, Rastapopoulos, par exemple. Donc, Rastapopoulos, on va dire, lui, ce qu'il fait, c'est que euh, Rastapopoulos, en fait, essaye de manipuler euh, ce, le racisme inhérent dans, dans le peuple et l'antiracisme inhérent dans les peuples en fonction de ses intérêts. Alors, il va prendre un pays, par exemple, on va prendre l'Allemagne ou on va prendre l'Empire Romain, et euh, en fonction de, du nombre de, de, de proportions de racistes, enfin, qu'on dit vulgairement parlant, dans ce pays-là ou d'antiracistes, il va utiliser une politique. Alors je vais essayer de m'expliquer. Euh, par exemple, en Allemagne, Rastopopoulos, par exemple, va s'appuyer se, va se, sur la xénophobie, hein, grosso modo, euh, et le désir d'hégémonie. Euh, euh, du, 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 peuple, du peuple local pour justifier évidemment euh, ses conquêtes euh, et d'être un petit peu moins hypocrite, c'est-à-dire de prendre un pays et puis de réduire le pays en esclavage pour évidemment les intérêts de, de, de son empire. Maintenant, nous, on a en France il y a une spécificité. L'enculé avec un gros cigare, lui, s'est rendu compte qu'en France, la majorité du peuple, du peuple français, lui, n'était pas raciste mais était plutôt humaniste. Donc il s'est dit, pour justifier évidemment son hégémonie et, euh, et comment on sa colonisation, il n'aurait pas pu utiliser les mêmes arguments qu'il aurait pu utiliser à l'Empire romain ou qu'il aurait pu utiliser avec l'Allemagne. Ce serait plutôt une, un argumentaire humaniste, c'est l'argumentaire de Jules Ferry, c'est-à-dire que c'est notre devoir d'aider de, les races inférieures à être civilisées par les races supérieures. Voilà, en s'appuyant toujours sur l'humanisme, l'humanisme local du peuple de France. Et donc ça, c'est la spécificité française. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, dans enfin les années 60-70, il y a eu la guerre froide, c'était un peu plus compliqué en tout cas pour le, 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 le gros cigare qui maîtrise le, le peuple de France, c'est un peu plus compliqué de justifier cette colonisation. Euh, et donc il s'est servi, il a utilisé une autre technique de l'antiracisme, c'est-à-dire de se servir d'un discours humaniste, de dire aux immigrés, notamment mes parents, « Venez en France, euh, venez ici, euh, venez, euh, venez nous voir, mais il y a du boulot, a le Dorado, etc., ceci, cela, pour évidemment créer des esclaves de leur plein gré. » Donc c'est ça, l'antiracisme. L'antiraciste, en fait, c'est évidemment la meilleure arme de l'enculé avec un gros cigare avec une spécificité française. Ce qui fait qu'après, évidemment, ben voilà, nous, euh, séduits par ce discours, ce, ce discours humaniste, et ben, la majorité des gens, notamment mes parents, euh, notamment les parents des, des gens des quartiers, sont venus évidemment de leur plein gré et sont venus faire les esclaves de leur plein gré des enculés à gros cigares qu'on peut appeler Rastapopoulos ou sinon Bouygues, par exemple. Et donc, ce qui se passe, c'est que, ben voilà, on a des. Euh, des, des, ben des comme l'a dit justement euh, Manuel Valls dernièrement dans une, euh, face à Philippot, euh, ben, l'immigration, c'est une chance pour la France. Il manque des boulots dans la restauration et dans le bâtiment. Et donc, voilà, c'est ça tout. C'est ça le, le, le véritable racisme institutionnel. Évidemment, on ne peut pas s'appuyer sur le, 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 le peuple, la proportion de, de racistes en France, parce que je, je prétends qu'elle est minoritaire en France je prétends que le, le peuple de France n'est pas raciste, je prétends que le peuple de France est concernant humaniste, et que c'était forcément cette corde-là que euh, le, le, le mec en haut a, a décidé d'utiliser comme, comme ficelle. Et donc après, voilà, on est dans les années 80, et dans les années 80, euh, en effet, on a cette situation où c'est l'antiraciste qui gère euh, l'immigration, la manœuvre immigrée. Et évidemment, ce qui est important pour lui, et c'est là où aussi on intervient, c'est que pour éviter l'alliance du peuple, c'est-à-dire l'alliance du, du peuple de France, qu'on peut qualifier peut-être de, de, de xénophobe, et comme je l'ai dit avant, ou, ou de nationaliste, et comme je l'ai dit avant, qui, se, qui est un phénomène anthropologique qu'on peut trouver partout, sa solution pour éviter qu'il ait cette alliance, euh, pour que les gens en fait, se rendent compte que la lutte, elle n'est pas horizontale mais verticale, a bah, décidé évidemment de manipuler les antiracistes de bonne foi, hein, les humanistes de bonne foi, de manipuler, j'ai envie de dire, les racistes de bonne foi, pour qu'évidemment ils se tapent sur la gueule, pour éviter euh, bah, qu'ils se rendent compte qu'on s'était tous manipulés par les mêmes. Et alors ça se traduit concrètement par l'affrontement avec des skins qui sont tous, dans les années 80, qui étaient pour la plupart des fils d'ouvriers euh, de souche. et nous, notre génération, pauvres aussi, euh, des gens de quartier, euh, qui venons aussi euh, en effet de, 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 bah, de parents qui étaient aussi des ouvriers euh, pour la plupart. Et donc voilà, bah on arrive à cette situation-là où il y a ce combat contre avec les skins d'un côté, les antifas de l'autre, avec nous dans les années 80, les chasseurs de skin, pour qu'on arrive à cette situation-là.
0: Très bien, très ouais. bien résumé. C'est vrai que euh, diviser, euh, empêcher l'union sacrée du peuple du travail en les opposant sur des questions soi-disant raciales est une manière de, de, de garder le pouvoir pour, on va dire, euh, pour la bourgeoisie dominante. Et tout ça, ça a toujours été oui, doublement instrumentalisé. Euh, C'est effectivement de, de favoriser les races, à la fois les racistes d'un côté, c'était le coup de pouce donné au Front National à l'époque, et à la fois euh, euh, favoriser les antiracistes de combat, et on voit toujours aujourd'hui avec l'escroquerie des antifas, qui est un peu au bout, au bout du rouleau, ouais. puisqu'aujourd'hui on voit que chez les antifas qui sont qui, qui, qui sont encore les détenteurs du discours antiraciste, il n'y a plus que des petits blancs de la moyenne bourgeoisie française, ouais. ils ont perdu totalement le contrôle sur les immigrés, parce que ce qui est horrible dans tout ça, c'est qu'on voit que, exactement comme à l'époque du tirailleur sénégalais, le type d'origine immigrée a toujours servi de chair à canon ou de... de, de de, 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 de soldats de la troupe à des manipulateurs qui étaient toujours de, des blancs, ou quand je le dis des, des, euh, des cabiles euh, qui n'étaient pas issus finalement directement de, 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 de l'immigration souffrante euh, et que c'était quand même euh, vraiment une manipulation qui a, était assez profondément raciste en réalité quand on la regardait et là où elle est à la plus obscène effectivement c'est quand on regarde Bernard-Henri qui revendique qu'il c'est nous qui avons créé ce Racisme et qu'on avait la petite tape effectivement je me rappelle à l'époque... Euh, euh, C'était le patron de la LCR, c'est qui ouais. disait « Je trouve qu'il n'y a pas assez de black et de beurre dans la politique française. » Et je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il leur a répondu ?» Ces autres lui dit C'est peut-être parce qu'il y a trop de feuilles, vous voyez ouais. euh, sur, le même, sur le même ton. Hein C'est-à-dire une phrase un peu à la vieux donnée. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que par le, le courage de Dieu donner son, quelque part son sacrifice et son intelligence, et aussi peut-être un peu par mon travail de pédagogie, toute cette mécanique de division des quartiers, on le voit aujourd'hui avec le, le commentaire que fait Farid Abelgoul sur la, la lutte euh, pour l'égalité, euh, a, a tendance à moins bien fonctionner. Et finalement, le pouvoir qui se prétend aujourd'hui encore de gauche et antiraciste a très peur de ce qu'ils appellent d'ailleurs la France Black Blamber, la Soral, qui qualifie d'ailleurs d'antisémite, ce qui est assez bizarre, a très peur finalement de la réconciliation nationale. Ce qui veut bien dire qu'ils vivent en fait du racisme ouais. et des tensions horizontales permanentes et qu'ils ont très peur de la réconciliation nationale du peuple du travail contre les manipulateurs et les prédateurs. C'est ce qui leur fait le plus peur. Ouais. Et qui cherchent aujourd'hui à renouveler par tous les moyens ces, ces, ces tensions qui ont tendance à baisser. Parce que quand un jeune issu de l'immigration devient moins jeune et que ça fait trente ou quarante ans qu'il est au même endroit et qu'il subit les mêmes manipulations... Il finit, même si on ne lui donne pas beaucoup de chances de se cultiver, qu'on abrutit par l'éducation nationale, ce contrôle trotskiste, etc., il finit par son bon sens et par ce qu'on appelle la pratique, à comprendre quand même certaines choses, à comprendre qu'il y a des stratégies qu'il l'amènent systématiquement dans le mur et dans l'échec, parce que moi, c'est ça que je pointe du doigt depuis des années. Je dis, quelles que soient vos convictions personnelles, où est-ce que vous a amené ce combat Vous êtes détesté, toujours chômeur, euh, et toujours finalement dans, les, dans des quartiers qui se dégradent en plus, de plus en plus. Donc à un moment donné, c'est votre... Cette stratégie qui n'était même pas la vôtre, mais qu'on vous a obligé à adopter, et en plus, c'est une stratégie perdante. Donc soit vos conseillers sont des mauvais conseillers, soit ce sont des manipulateurs pervers. Et à un moment donné, je, dis pas, je vous propose autre chose, c'est déjà que nous discutions sans intermédiaire, puisque finalement, pourquoi euh, il faut limiter les intermédiaires Et que quand on discute sans intermédiaire, on se rend compte qu'on a des, des tas de points communs. D'abord parce qu'on est victime de la même prédation économique, on vit dans les mêmes endroits, puisque les pauvres ne vivent pas en centre-ville. Hein. Les pauvres blancs comme les pauvres noirs vivent finalement dans les mêmes cités où on les pousse à s'affronter et à se détester. Donc finalement, quand on a un souci de la vie quotidienne pour son confort quotidien et pour ses enfants, on cherche la réconciliation et la paix et pas l'affrontement permanent. Il y a très peu de gens qui ont intérêt en fait, à la guerre permanente. Les, les, les chefs de gang et quelques petites personnes. les gens, à terme, cherchent toujours, quand ils rentrent dans l'âge adulte, et qu'ils rentrent dans le sérieux, et à terme, cherchent toujours, en fait, la paix et la fraternité. C'est une vérité. Donc finalement, si on a tant de mal à la faire, c'est parce que des gens s'y opposent par tous les moyens. Et on voit bien aujourd'hui que. Euh, moi, j'ai monté un truc qui s'appelle Égalité et Réconciliation pour une réconciliation nationale. Normalement, tout le monde devrait dire c'est une démarche intéressante, qu'il faut accompagner. Or, euh, on se fait tirer un boulet rouge dessus par qui par le Parti Socialiste et les Antifas. Alors les Antifas, on va dire, ben, finalement, Soral, Dieudonné, Mathias Cardet, Farida et d'autres, ont réussi finalement le projet de la France Black Blamber, qui était le projet des autres en face, et maintenant qu'on l'a fait, ils ne sont pas contents. Ils disent, ouais, mais c'est une France Black Blamber antisémite. <rire> non, non, nous, dans le projet de réconciliation nationale, euh, les, les Juifs sont absolument les bienvenus, du moment que ce ne sont pas des sionistes ultra et des types, effectivement, qui ont une vision racialiste, territoriale et guerrière du judaïsme en disant « Je suis du peuple élu, donc je suis là pour régner au-dessus de toi par le sang qui coule dans mes veines. » Parce que ça, c'est la définition la plus raciste, la plus radicalement raciste qui existe. Et en France, on n'a pas coupé la tête au roi de France pour que quelqu'un vienne nous dire à peu près la même chose avec une légitimité encore bien moindre. Hein, parce qu'en général, il est arrivé il y a 30 ans de Pologne, alors que le roi de France était quand même hein, de souche, depuis qu'un siècles. Hein, il avait un petit peu contribué à faire la France. Donc, à ce que dit Mélenchon. Hein ouais. donc voilà, Donc en fait nous on est dans cette logique d'antiracisme conséquent qui est, ouais. euh, qui est ici et qui, est, qui est, se vérifie si on retourne la caméra et qu'on vous filme et ce qui est bizarre c'est qu'on nous fait une guerre à mort aujourd'hui en nous traitant de fascistes et de racistes alors qu'il me semble que nous sommes les, les plus antifascistes de tous et les plus antiracistes de tous parce que l'antiraciste se démontre par les faits vous voyez, il est quand même assez incroyable aujourd'hui qu'on traite de racistes et de, de, et de chantons du racisme un métis. Intrinsèque par le sang qui coule dans ses veines, puisqu'il est un blanc et un noir à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire dieudonné, et qui se fait traiter de raciste et, et, de, et, de, nazi, et de nazi. Alors qu'il est un comique métis qui se fait persécuter depuis plus de dix ans par des gens qui sont des blancs européens qui prétendent être le peuple élu et qui se réclament au niveau politique de l'État de, de d'Israël, de Netanyahou, c'est-à-dire d'un régime d'extrême droite qui pratique... L'apartheid, et même qui est le dernier pays à, à pratiquer outrageusement et sans complexe l'apartheid dans le monde, au moment même où on, on célèbre la mort de Nelson Mandela. C'est la situation actuelle française, et on voit que cette situation obscène d'inversion de toutes les valeurs est accompagnée par des, par des journalistes de Canal, par le Nouvel Observateur, c'est-à-dire par des gens qui sont censés incarner normalement euh, la, le, la subversion. L'humour, l'intelligence, je ne parle même pas de Charlie Hebdo, c'est incroyable que Charlie Hebdo aujourd'hui s'acharne contre Dieudonné, euh, pousse à dire la diabolisation des musulmans quand on sait que c'est une catégorie fragile en France, parce que nombreuse euh, euh, et, et socialement fragile, et donc c'est des gens qui jouent avec le feu, alors qu'aujourd'hui on assiste à quelque chose d'incroyable, c'est que dans l'affaire Dieudonné récente, le seul parti politique qui se ne, se, ne se jette pas sur le nègre pour les lyncher vous le savez, c est quel, le, quel, quel est le seul parti qui s'est tenu à peu près correctement le Front. le Front National. National. C'est quand même incroyable, cette inversion totale. Voilà. Et c'est donc un laboratoire très intéressant en ce moment, parce que toutes ces catégories de la manipulation sont en train d'exploser. Et on voit les plus acharnés, les plus cruels, les plus hystériques contre moi, Kardec, Arida, c'est... Canal Plus, alors qu'on pensait que c'était une chaîne pour la jeunesse branchée, insoumise, dans une tradition à ratillerie, etc.
1: Ouais,
0: d est, tout est à l'envers, alors que même quand le loup de, 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 de TF1, c'est un peu mieux tenu. Aujourd'hui, on voit que TF1 se tient mieux que Canal Plus, ces sujets. Donc, on est vraiment là obligé de prendre conscience que tout ce qu'on nous a vendu comme catégorie, etc., a été pratiquement totalement inversé ouais. ou au moins totalement invalide, et qu'il faut au mieux qu'on fasse une remise à plat totale de tout et qu'on se repose radicalement toutes les questions, et qu'on ne peut plus utiliser aucun concept hérité des années 80, et ni même aucun média, et ni même aucun intellectuel. Moi, j'ai pas envie que ce soit Finkielkraut qui m'autorise à relire Maurice Barrès, j'ai pas envie que ce soit Elisabeth Lévy qui explique à Dieu Donné où est l'humour et où l'humour n'est pas. Vous
1: voyez euh, Voilà, je, je... Oui, mais euh, j'ai ma... le même principe, parce que c'est vrai que tout est une inversion de valeur, où... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on ose nous traiter, en tout cas moi, pour ma part, de, de collabo, Mais par définition, euh, euh, les, les collabos en fait sont ceux qui sont mis en avant par le système. Et là, jusqu'à preuve du contraire, nous on n'est pas à la télévision. Besançon, lui, est à, passe à la télévision, les rappeurs du game passent à la télévision, les femmes passent à la télévision. Donc c'est assez, assez amusant en fait, d'être traités de, de collabos, alors qu'en vérité, nous, on est vraiment dans la vie réelle. On est totalement ostracisé par le, par le système. Donc euh, et ce, ce sont ces personnes-là qui osent nous traiter de, de vichyistes ou de péténistes, ouais. alors qu'en vérité, ce sont plutôt eux, les nouveaux. Les, les on amène à une démonstration encore plus simple. Aujourd'hui, nous avons <rire> des
0: types comme Nicolas Bedos, comme, euh, euh, comment s'appelle, Guillon, etc., ouais, qui montent au créneau pour lyncher un noir, à la demande du ministre de l'Intérieur, qui est quand même le chef de la police. Quand même. Normalement, ça, c'est plutôt, <rire> plutôt des démarches. Ça, c'est plutôt des démarches de mecs de droite ou d'extrême droite. Or, bon, aujourd'hui, ces gens-là sont des auxiliaires de police. Et en plus d'un type, effectivement, dont on a repéré, repéré l'hystérie, le, le, le regard de fou, les allégeances explicites. Hein euh, donc tout est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le comique auxiliaire de police. On a l'extrême euh, gauche du ministère de l'Intérieur. Vous voyez On l'avait déjà avec, euh, avec Val, euh, Philippe Val et ouais. Charlie Hebdo. Ouais. Hein Charlie Hebdo, relais de, de la propagande néoconservatrice euh, du choc de civilisation euh, en France. C'est incroyable comme le, le système, on va l'appeler comme ça, a réussi à, à, à retourner tous les outils traditionnellement français de subversion, de dérision, etc., en outils de, de, de soumission et d'allégeance et de violence contre le reste d'insoumission et le reste de conscience et de lucidité. Hein, et, et là, ça pose vraiment des questions, je dirais, radicales. C'est qu'on est, est en France au bord de la dictature, en réalité. Quand on voit l'histoire du Conseil d'État qui invalide... Euh, comment dire une décision de justice et que la France fonctionne sur la séparation des pouvoirs, telle que la con con conçue Montesquieu, et que cette décision est prise par une seule personne, M. Stern, qui est juge et parti, au cas où ça vous échapperait, à la demande expresse du CRIF et avec le relais complètement soumis, d'ailleurs, du ministre de l'Intérieur, qui obéit à, à, une, à un petit lobby communautaire qui représente, je répète, un sixième de 1% de la population française et ce qui se réclame ouvertement d'un pays étranger et d'un pays d'apartheid d'extrême droite, là, on se dit... Euh, on ne peut plus aller plus loin, on peut plus tolérer ça plus loin. Là, est, on est à deux doigts de la dictature euh, complète. Et même le Front National s'est rendu compte que ces, ces interdictions préalables des spectacles de Dieudonné étaient une jurisprudence qui pouvait amener à l'interdiction même des meetings du Front National dans les temps à venir. Car le jour où le pouvoir n'arrivera plus à nous faire croire au jeu UMPS, parce qu'aujourd'hui les gens n'y mal y croire, il serait capable sur la jurisprudence de Dieudonné d'interdire le Front National comme pour troubles à l'ordre public dans les meetings. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui les troubles à l'ordre public on a vu récemment à Rennes sont organisés à la demande du ministre de l'Intérieur, par des petits groupes d'antifas qui sont des petits crétins de 18 ou 20 ans qui, qui, qui mettent à sac les centres-villes pour faire peur à la population en disant, voyez, puisque c'est à cause d'un meeting du Front National que la, le centre-ville est mis à sac. Alors que quand on a une manif de gens qui, dé qui défendent simplement l'avenir de nos enfants, que ce soit la manif pour tous ou ce qui se passe en ce moment avec le, le combat contre la théorie du genre, qui existe, je peux vous le dire, vous pouvez le vérifier, là, on fait, on fait donner les CRS contre des familles avec des enfants alors qu'on laisse des délinquants euh, casser euh, des centres-villes et même euh, casser même des commissariats de police et jeter des... des, des, des comment dirais-je du... Mettre en feu des commissariats de police avec aucune interpellation derrière. Donc là, on voit vraiment un dysfonctionnement total de l'appareil d'État où un ministre de l'Intérieur euh, fait, euh, 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 fait de la police pratiquement une milice communautaire au, au, au service d'une toute petite minorité communautaire donne une liberté totale de prédation à des petites milices soi-disant d'extrême-gauche qui sont des fascistes en acte, hein, et qui représentent d'ailleurs très très peu de gens, mais entièrement sous contrôle du, 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 de, de l'organisation policière et des renseignements généraux, avec une garantie d'impunité totale. J'ai été moi-même cette année agressé deux fois par les antifascistes, hein, euh, et la dernière agression où j'ai identifié sur photo les types qui avaient été pris en photo cagoule à la main par les caméras du métro parce qu'on les a pourchassés jusque dans le métro. Enfin, je les ai identifiés sur photo et euh, la semaine dernière, l'enquête vient d'être classée sans, sans suite parce que, soi-disant, les renseignements généraux ne peuvent pas identifier les prédateurs. Alors qu'ils sont bien évidemment tous fichés et sous contrôle. Il est évident que la petite enquêtrice qui a enquêté sur mon cas ne peut pas retrouver des coupables quand son propre ministre de tutelle les couvre ces gens-là et qu'elle sait que si jamais elle les identifie, elle met en danger sa, sa, sa promotion en tant que fonctionnaire de police. Donc on est dans un dysfonctionnement de type néofasciste, je le dis bien, mais authentiquement néofasciste, total de l'État français en ce moment. Et ça se fait en plus sous un régime socialiste avec des relais, c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est un laboratoire pour le monde, des relais où on a des capots, et des, des capots du régime qui sont des comiques professionnels. C'est-à-dire, effectivement, Guillon... Euh, pas que... Euh, que. L'autre connard, là... Euh, <rire> Bedos... <rire> Bedos euh, Mais pas que, ça. Qui, d'ailleurs, fait des sketchs où il dit « J'allais acheter de la, la drogue chez mon dealer, parce que là, ça tombe sous le coup de la loi, et mon dealer, c'est évidemment un maghrébin abruti, et en plus crypto-fasciste, puisque... » C'est-à-dire que tout ça pourrait tomber intégralement sous le coup de la loi. Et le mec se pavane le samedi soir, en prime time, sur la chaîne publique, c'est-à-dire France 2, et on est sommé d'applaudir, vous voyez Et ce type, finalement, fait un travail d'auxiliaire de police... Alors qu'il est un délinquant lui-même dans ses affirmations multiracidistes. Hein. Car je crois qu'il est interdit en France de consommer ouvertement de la, de la drogue et se vanter d'aller acheter de la cocaïne le, le samedi soir, comme par, comme par hasard d'ailleurs à un maghrébin abruti. Hein. Parce que, évidemment, ce n'est pas les frères Himalais, là qu'on met en avant. Euh, est effectivement tout... Donc on est dans un racisme institutionnel. Ouais. On est dans des gens qui sont entièrement couverts par l'appareil d'État pour faire un sale travail de milice de cassage de gueule et de dénonciation, je ne parle même pas du travail de JSS News ou de El Fassi, qui font des listes de Keneller à les rat ratonner, et qui normalement devraient être en prison. Hein, parce que normalement, quand on se retrouve dans un coffre de voiture après avoir été passé, passé à tabac, ça s'appelle un kidnapping, et normalement, le type qui a commandité ça, qui est ce monsieur qui s'appelle comment, M. M Salem, je ne sais pas ouais,
1: bien, qui est un, un
0: binational, mais qui est sur le territoire français, aurait dû être arrêté, il aurait toujours être en prison. Or, il a toute liberté de faire des listes en tant que sioniste, même pas en tant que juge <rire> français, et comme M. Le Fassi, ils font aujourd'hui des listes de gens à ratonner sur le territoire français, avec l'aval du Parti Socialiste, des médias et de, 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 de la police, souvent impuissante d'ailleurs. Parce que moi, je communique avec les policiers, ils disent « On est dégoûté du travail qu'on nous fait faire, mais on est, on est des fonctionnaires avec des crédits et on est relativement impuissants.
1: » On est dans cette situation-là aujourd'hui, objectivement, en France. Oui, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers, dans les quartiers populaires, hein, même, à, même ailleurs Pendant ce temps-là, ben, ceux qui sont mis en avant, sont les rappeurs du game, alors pourquoi le rap Parce que ce n'est pas que de la musique, pourquoi j'en ai un peu parlé un petit peu avant Je pense que c'est l'arme ultime de l'antiraciste. Euh, je pense même qu'ils sont arrivés, alors nous on est là pour essayer de défaire tout ça, mais jusqu'à jusqu peu, ils ont hésité en totale victoire, à travers l'exemple de, de Booba en France ou de Jay-Z aux états unis où ils ont réussi évidemment à convertir tous les gens des quartiers populaires à l'ultra-libéralisme le plus crasse. Ce qui fait que c'est vrai que maintenant, le combat antiraciste, le combat raciste des années 80 n'a plus lieu dans les quartiers, Maintenant, dans les quartiers, les gens sont là pour, dans l'idéologie de la maille, l'idéologie du bif, c'est plutôt Mamon qui a gagné dans les quartiers. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a une indifférenciation euh, ethnique ou une indifférenciation raciale euh, au, sein, au, au sein des quartiers où c'est vrai que, bah, malheureusement, on a réussi à faire intégrer euh, dans, dans, la, dans la tête des, euh, des afro-descendants, euh, quitte à détruire toute leur tradition en dehors de leurs parents, tradition ancestrale, et aussi dans la tête des, euh, des maghrébins et aussi dans la tête des, des Français de souche pour qui le rock avait fait déjà le travail de, de déchristianisation aussi dans les, années, dans les années 60 et 70, et ben, malheureusement pour nous, on a réussi à intégrer qu'avoir un, un, un mec comme Booba, euh, star, de la, star de la musique, c'était quelque chose de bien parce qu'on avait grosso modo un Renoir qui faisait son argent. Euh, évidemment, sans prendre en considération que nous, ce n'est pas le fait qu'il gagne de l'argent qui nous gêne, c'est le fait qu'il gagne de, de qu l'argent en, fait, en, en, en chiant, excusez-moi, sur tout ce, qui, tout, ce qui fait la, tout ce qui fait la valeur, tout ce que, tout ce que nos parents nous ont, nous, ont, nous ont inculqué éduqué. Et par exemple, euh, lorsqu'on on s'extasie sur du bling-bling, il faut savoir que derrière le bling-bling, c'est important que les gens de quartier le sachent. Il y a aussi euh, euh, les Blue diamonds dans l'Afrique du Sud. D'ailleurs, l'or le, le que, que, que prônent les bouba c'est euh, le, le sous-sol de la Centrafrique, le sous-sol du de, 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 de Congo à Kinshasa. Et donc, cet ultra-libéralisme-là, malheureusement n'est pas, pas, pas assez mis à avant dans les quartiers, parce qu'il n'y a pas eu aussi un travail de, 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 de déconstruction et d'explication à travers ça. ça. Ça correspond aussi à une deuxième phase. Aujourd'hui, les,
0: les, les, les manipulateurs de l'antiracisme institutionnel ont un peu perdu le combat, je dirais, de la, du combat collectif et frontal contre le racisme. Mais ils se disent « puisqu'on ne peut plus faire de ces gens-là des soldats », Autant en faire des consommateurs abrutis et dépressifs. Et c'est vrai qu'il y a une stratégie d'hyper-individualisme de consommation ouais. et de l'apologie de l'idéologie libérale, néolibérale, à travers la maille, la meuf, le bling, etc. Pour se dire au moins que si ces jeunes des quartiers, on ne peut plus en faire des soldats pour lutter contre ceux qui, qui se révoltent contre le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire cette espèce de, de stratégie mondiale de destruction des frontières, de destruction des identités. Euh, annulons au moins leur potentiel, je dirais, de résistance, leur ouais. potentiel de ralliement possible à une armée de résistance, Exactement. en en faisant des consommateurs compulsifs, abrutis et totalement immoraux. Et on voit bien cette immoralité totale de l'idéologie des mines qui est... On voit bien, c'est... Euh, la phrase, c'est... Euh, je m'en bats les couilles. C'était quoi, aussi Ouais, euh, sur la fête des mères. Euh, 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 je sais pas quoi.
1: Euh, je vais niquer ta mère. Euh,
0: je ouais, nique ta mère, je m'en bats les couilles. Enfin, le truc de... J'en ai rien à foutre. Je, me, je pense qu'à moi. Euh, et ça, c'est aussi une stratégie de comment dirais-je, de, de, de détruire le potentiel moral, le potentiel de résistance, le potentiel combattant des jeunes des quartiers, qui pourraient aller vers cette direction, Bien sûr. Euh, qui d'ailleurs à un moment donné c'était un peu investi dans l'islam, parce qu'au début de la réislamisation des quartiers, c'était pour échapper à cette idéologie matérialiste, individualiste, en essayant d'aller vers une, une, un système vertical de morale. Et la réponse du système, qui est toujours très intelligent, c'est une partie de poker, ils ont mis en avant quoi Les Qataris et les Saoudiens pour soit dévier un certain retour à l'islam vers le takfirisme et al qaïda qui consiste à faire passer le musulman pour un égorgeur anti-occidental et anti-chrétien, on voit ce qui se passe en Libye, en Syrie, etc., euh, euh, soit, euh, euh, soit aussi par le, on va voir, par le PSG, euh, arriver à une espèce d'islam bling bling qui consiste euh, à la fin de la fête de l'Aïd à faire dans les boîtes de nuit euh, des, des élections de mises t-shirts mouillées en amassant ouais. des, 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 des bouteilles de champagne ouais. sur, les, sur des sœurs qui seraient à la fois voilées avec des mini-jupes euh, euh, et un voile Vuitton. Vous verrez dans la, dans la bande dessinée d'ailleurs euh, Yo! People, on s'est amusé à mettre tout ça en scène. Donc on voit bien que, que ce qui est tragique dans cette société côté, je le dis, satanique, c'est que chaque fois qu'il y aurait une voie de sortie vers le bien en s'appuyant sur des systèmes traditionnels, ou sur des prises de conscience, l'ennemi, comme dans une partie d'échecs, on avance une pièce, il en avance une autre. Il se dit, oh, l'islam est incontournable aujourd'hui, on va en faire un islam de, de, euh, soit de, euh, un islam de type saoudo-qatari, qui est la pire version possible. Vous voyez oui, même à travers le voilà. ben, rap, bien sûr. Hein. À travers le rap, parce que ces gens-là, souvent rappeurs, se présentent, se présentent en plus comme musulmans. Oui, bien sûr, ce qui est une catastrophe, parce que du coup, le français pense qu'un musulman est quelqu'un qui, qui coupe des têtes avec un couteau de cuisine, qui déclare la guerre au monde chrétien, alors que quand on lit, c'est évidemment pas ça. Mais aller faire comprendre à un Français de souche qui regarde les infos télévisées et les commentaires médiatiques officiels que l'islam peut être, d'une certaine manière, une chance en banlieue pour ramener à des jeunes qui ont été totalement déstructurés, les ramener vers des valeurs, de la verticaliser, du respect, etc., euh, c'est difficile de leur faire comprendre quand on voit la mise en scène de ce qu'est l'islam par les médias. Oui, que ce soit d'ailleurs de façon agressive par Charlie Hebdo, ou de façon pseudo-améliorative, par mon ex-ami, Marc Edouard Nab, qui dit Vive Mohamed Merah, c'est l'Algérien et le musulman qui s'est exprimé en lui qu'en soi-disant il allait abattre des enfants dans une école juive. On ne peut pas faire plus salaud et plus dégueulasse comme propagande, vous voyez. C'est pour ça que pour oui. que ce mec-là, je l'ai châtié violemment, parce que ce n'est pas rendre service et ce n'est pas soi-disant aimer les musulmans et l'islam, mais dire Vive Mohamed Merah, ça c'est un Algérien qui s'exprime et ça c'est un vrai musulman. C'est un salopard
1: qui fait ça, vous voyez En sachant évidemment que, plus dans les quartiers, en général, enfin, même pas en général, totalement, c'est les musulmans authentiques qui se comportent le mieux euh, dans, dans les quartiers. Ça, tout le monde le sait. même Mais que c'est les jeunes
0: filles voilées des quartiers qui, en général, le plus au le niveau d'études, le plus haut niveau de culture et de conscience, qui parlent le meilleur français. Et moi, je le sais, parce que j'ai une culture de terrain de tout ça. Et j'ai bien vu que les premiers à échapper à toute cette manipulation avaient été, Merci. quand, dès que j'allais, moi, à, à, à Mante-la-Jolie, hein, j'allais euh, au Val-le-Fouré euh, dès 2002, parler avec ces gens-là, et j'avais bien vu qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire avec eux, mais malheureusement, l'ennemi, a derrière, effectivement, a fait du, du rappeur, soi-disant, musulman type Lafouine, ouais, de la foule, euh, du, voilà, du Takfiri sous contrôle Qatari, etc., ils ont fait, effectivement, à chaque fois, euh, de essayer de contrer. Et c'est un combat permanent où, à chaque fois, on essaye de trouver les voies du bien, en s'appuyant sur le réel, parce qu'on fait de la politique, on s'appuie sur la réalité telle qu'elle est. Moi, j'aimerais, quelque part, vous honnêtement, de revenir à... la à la France des années 60 de De Gaulle, il n'y avait pas de problème d'immigration, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'immigration de, de, de peuplement, il n'y avait pas eu de regroupement familial. Une fois que ça a été fait, on est face à une réalité qu'il faut gérer du mieux possible dans l'intérêt de, de, des Français de ce pays. Et, et, et c'est le travail qu'on fait. On dit « bon ben, on admet qu'il s'est passé quelque chose, on va essayer faire, de, de tirer ça vers le haut. On va en faire quelque chose de bien, parce que finalement, ça peut être aussi, effectivement, dans une certaine... Si on fait un certain travail politique derrière, ça peut être une chance pour la France, tout ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans, effectivement. » Je l'ai expliqué, ça serait d'autres conférences. Euh, la francophonie, nos liens avec euh, les pays du Sud, euh, un certain afflux de jeunes motivés avec de l'énergie. Euh, tout ça peut être effectivement une démographie, si elle est bien utilisée effectivement euh, par rapport à des pays en dénatalité totale, peut être une chance, par rapport à l'Allemagne ou l'Espagne. Tout ça pourrait être une chance si le, le politique faisait un travail positif avec tout ça. Alors aujourd'hui, on voit que le politique qui protège ses acquis et qui est dans une logique de prédation, en fait, de payer l'intérêt de la dette pour le, le, le système de Wall Street, cherche systématiquement à faire de, ce qui, de, de cette situation à la gérer au pire, en réalité, à la gérer toujours au pire, et à faire le plus de mal possible, dans une logique, vous le dites bien, de diviser pour régner. Ouais. Quand, euh, pour ceux qui ont étudié la sociologie des classes dangereuses, sur le long terme, quand on étudie l'histoire des Black Panthers, euh, l'histoire de même des, des bandes délinquantes du 19e siècle en France, parce qu'il y a eu des vagues de, de périodes très délinquantes dans l'histoire, hein, c'est pas... C'est pas linéaire. Hein. Il y a eu une, une période des Trente Glorieuses qui était très pacifique et très euh, très luxueuse, euh, mais il y a eu des périodes à la fin du XIXe siècle très violentes. Il y a eu des périodes avec la, la Révolution industrielle très violente avec des bandes, etc., etc. Euh, je sais plus je vais avoir... ouais, tu parlais des tu Oui. -tu euh,
1: des euh, la, la conclusion, c'est que les
0: classes dangereuses, quand on étudie bien, sont en dernière instance dangereuses pour elles-mêmes. En réalité, et toujours, ce qu'on appelle la stratégie des jaunes, hein, ce que Marx a étudié avec l'histoire du sous-prolétariat, elle protège toujours, sans le savoir, les intérêts des dominants. Hein. Le sous-prolétariat, les délinquants, sont toujours les meilleurs auxiliaires du, du, du système de domination. Euh, et, et étudiez l'histoire avec un peu de recul. Votre propre histoire, à vous d'ailleurs, si vous êtes issus des quartiers, vous verrez qu'en euh, mai 68, les, les, les situationnistes qui étaient les plus seuls intelligents de mai 68, disaient « avant-garde, chien de garde ». Hein, c'est une constante, il faut bien voir, les, les, les prédateurs délinquants, les petits voyous à la Joe Star sont toujours en réalité les meilleurs alliés du système, et on le voit sur la longue durée, ils finissent finalement acteurs de cinéma, adoubés par les arocs euh, et par Canal+, et ils jouent les rôles de flics et d'enculés, hein. pour service rendu en réalité, et pour bien les ramener à ce qu'ils sont, parce que le système sait bien en dernière instance leur tu t'as fait toute la, la ville tapin pour nous », on a, on, on a masqué ton tapinage en te laissant insulter, Jean Dormesson, c'est hardisson, parce que ça impressionnait les comptes banlieue. Mais en dernière instance, comme il y a une justice immanente, pour pas que tu penses que tu nous as baisé, mais qu'on t'a bien toujours tenu avec une laisse invisible, on te ramène bien à ce que t'es en fin de carrière. Maintenant, dans un film, tu joueras dans le film de Bec Bédé, et tu seras un mec qui se fait enculer par un surfeur. Et Bec Bédé dira dans une interview finalement, j'ai montré la vraie nature de jouer star. Eh bien, c'est vrai. Et c'est vrai parce que moi, je l'ai vu arriver à Paris en 1989, jouer star. Il me vouvoyait à l'époque. Hein.
1: Voilà. Oui, alors en plus, euh, maintenant qu'ils on qu ont fini leur travail d'indifférenciation et de, de, de destruction, en fait, toujours dans leur procédé de destruction de l'individu, de, 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 de l'atomisation en fait, de, de, la, de la société, maintenant ils passent à une autre étape qui est euh, l'indifférenciation sexuelle à travers la théorie du genre, etc. Et vous verrez que ce sont les mêmes qui, qui, qui euh, prenaient le combat antiraciste qui sont derrière, euh, et qui, -je, qui défendent cette, euh, cette théorie du genre, en tout cas. Ça, ça, ça conséquent. nous amène à un autre concept qui est un concept qui est compliqué aussi souvent, c'est le concept de métissage.
0: En réalité, Ou d'indifférenciation. Oui, c'est la même chose. chose. Euh, J'ai expliqué déjà dans un bouquin qui s'appelait « La création de mode » que toutes les années 60, ça avait été de faire déjà une logique d'indifférenciation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'adultes, il y a des adolescents. Et un l'adolescence, c'est ni un enfant ni un adulte. Et on s'arrange progressivement à étendre l'âge de l'adolescence, on voit aujourd'hui, de 4 ans par les vêtements et la culture, jusqu'à l'âge de 50 ans, avec les vieux cons, sous les 68, vous voyez C'est des ados de 60 ou 70 ans, hein, les connes Bendit. Et l'autre con, Marcard, qui arrive avec des baskets rouges à la télé, vous pour dire « Je suis un éternel ado, c'est-à-dire un éternel irresponsable qui vit de l'argent de poche de mes parents, qui casse les couilles à tout le monde et qui retarde le moment où il va rentrer dans le monde du travail. » Parce que c'est ça, en réalité. C'est ça, la définition radicale d'un adolescent. Voyez Alors, pour bien reprendre cette mécanique, on a produit un système Permanent d'indifférenciation généralisée, ouais. qui est ultra pervers. Il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus que des ados, et on est éternellement ados. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il y a l'unisexe, qui était le truc des années 70, et puis après, y a, on arrive à l'indifférenciation sexuelle totale, on n'est ni homme ni femme, on ne sait pas si Fourest est un homme ou une femme, euh, on peut d'ailleurs changer, libre euh, à soi. Et le métissage, c'est la biologique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de noirs, il n'y a plus, plus de blancs, blancs. mais il n'y a plus de français, mais il n'y a plus de maliens, mais il y, plus... y a des métisses. Et un métisse, c'est quoi C'est un con en survêtement qui écoute de la Ward Music et qui est en fait un, un mec qui va bouffer au McDo et finalement qui est le soumis au niveau <rire> mondial et qui en fait n'est plus rien en réalité. On lui fait croire qu'il est tout en réalité, il n'est plus rien. Parce que d'abord, comme l'avait dit un de Benoît à l'époque, pour métisser, faut il faut qu'il y ait quelque chose à métisser. Pour, pour faire un métis, faut il faut qu'il y ait des blancs et des noirs. Et quand euh, au bout d'un moment, il n'y a plus que des métisses, quand vous prenez euh, une, bo euh, une boîte de crayons de couleur ou de la peinture et vous mélangez toutes les couleurs, qu'est-ce que ça fait à la fin Faites-le. Non, du marron, excusez-moi, c'est vrai qu'on fait de la peinture ici Ça fait, ça fait du caca. C'est-à-dire qu'à la fin, ça fait une bouillie marronasse dégueulasse. C'est-à-dire que c'est bien facile de dire on va métisser parce qu'il y a un Français de souche qui a une culture assez prononcée avec un type qui arrive d'Afrique qui a une culture. Les essences culturelles, on adore ça. Moi, j'adore euh, les, les, les cultures, des... voyager, même quand je suis en Bretagne, je ne suis pas en Île-de-France. Là, je vais aller à, au Luxembourg prochainement. J'adore voir la diversité des architectures, euh, des habitats, euh, du climat, de la, la végétation. Euh, le métissage, qui est un concept, c'est l'indifférenciation de tout par le, 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 le mélange de tout, vous voyez euh, Et à la fin, ça donne le rien du tout. Et ce rien du tout, comme par hasard, c'est le type qui pousse un caddie dans un supermarché qui est le même dans tous les pays du monde. Hein. Quand vous voyagez aujourd'hui, vous arrivez dans un aéroport international, vous avez fait dix heures d'avion, tout est pareil. Je <rire> ne sais pas pourquoi j'ai bougé, finalement ». Et vous cherchez le truc effectivement différent. Et le truc différent, bah, c'est le type qui dit « moi, je me suis pas métissé ». Ça ne veut pas dire que je suis aussi aux autres cultures. Au contraire, j'adore les échanges culturels, mais de culture à culture. Et tout le mensonge du métissage, rappelez-vous, j'en parlais tout à l'heure, le moment catastrophique qui est un moment de honte pour moi, où après qu'on ait gagné la Coupe Davis, grâce effectivement à l'apport peut-être de jeunes issus d'immigration dans le tennis français, mais où, pour fêter ça à Yannick Noah s'est mis à danser euh, « Africa » tout Saga Africa » en faisant une espèce et de gestuelle soir. qui consistait à s'enculer. Regardez les images devant, ouais, l'équipe cool. américaine, c'était consternant de vulgarité, de stupidité, et même de mépris de ce que c'est l'Afrique. Ouais, L'Afrique, c'est pas « Saga Africa » et je fais le nègre et je fais des pubs pour les slips. J'ai jamais vu moi un prix Nobel juif faire des pubs pour les slips. la ceinture de banane
1: de, Baker, de
0: Josephine Baker. On n'a pas bougé en réalité. Le négro est un type qu'on qui on fait faire des pubs pour les slips parce qu'il a une grosse bite et qu'il est bien foutu. Ouais, est on ça. en est là. Et, et on dit « Ah, c'est génial, c'est antiraciste, c'est le progrès ». Non, c'est tous les stéréotypes les plus raciaux qui existent et validés par des types qui finalement... On, on, on leur annule leur, leur ardoise fiscale. On découvre qu'ils doivent, euh, je ne sais pas combien, 600 millions au fisc. Hein Et ils disent, quand j'ai vu l'élection de François Hollande à la Bastille, j'ai chialé. Oui, il a chialé parce qu'il a pensé qu'on qu lui annulait son ardoise fiscale, alors que, alors que Depardieu, qui avait son histoire de lui, on lui a présenté la note. C'est ça, la réalité, qu'il faut que vous compreniez aussi. Donc, cette idéologie du métissage, cette idéologie de, de, euh, de l'unisexe, cette idéologie de l'adolescent permanent, aujourd'hui, c'est prolongé de manière, là, ouvertement sataniste, avec l'idéologie du genre. Hein, dont on nous a dit que ça n'existait pas, mais qu'on a quand même retiré la loi qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle du négationnisme, hein, pour moi. Et qui c'est qui a fait d'ailleurs, qui a sorti le poteau rose C'est Farida Belgoul, qui est d'ailleurs à l'origine de la marche pour l'égalité, et qui, en faisant un parcours de conscience des manipulations du PS jusqu'au bout, parce qu'elle a aujourd'hui exactement mon âge, 55 ans et demi, aujourd'hui elle lutte contre cette, cette destruction un peu plus poussée qui est la, destru qui est la destruction du, de la, du sexe. aujourd'hui il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on est tous des espèces de machins comme ça euh, à la Caroline Forest, et c'est vraiment, c'est vraiment nous pousser vers une espèce de d'individualisme, de consommation névrotique et douloureuse, parce que c'est tout ça à conduire à de la dépression. On sait très bien que le dépressif est le plus facile à gérer. On lui file des médicaments, des objets traditionnels, un peu de consommation, et c'est pas lui qui va faire la révolution ou se révolter. Hein. Au mieux, il peut se suicider. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on valide l'euthanasie en même temps, hein, tout, tout marche ensemble. Et là, on voit bien qu'on est arrivé à, à, à quelque chose de... qui est plus grave que jamais, c'est qu'on s'en prend aux enfants. On s'en prend à nos enfants, aujourd'hui. Hein, on leur explique, je sais pas, vous regardez... Euh, et et d'ailleurs, le système qui est pris la main dans le sac n'a tellement pas les moyens de vous le vendre par de l'idéologie positive, comme on le disait, au nom de l'humanisme français, parce que le métissage on pouvait vous faire croire que c'était sympa. C'est vrai, à priori, nous dire, c'est sympa, des noirs et des blancs qui se mélangent et tout. On ne voit pas le projet qu'il y a derrière. Euh, euh, le féminisme, c'est sympa, c'est aider à l'égalité homme-femme. D'ailleurs, Payon vous a bien dit, il n'y a pas de théorie du genre, c'est juste pour faire plus d'égalité. Toujours ce mensonge, comme il est, parce que les Français sont très sensibles à l'égalité et tout ça. Donc on vous vend toujours un plus d'égalité pour vous cacher des saloperies. Vous voyez et là, ils, sont, ils arrivent tellement pas à nous le vendre de manière positive et progressiste qu'ils mentent. Vous avez un que le pouvoir aujourd'hui ment ouvertement la croissance repart. Euh, le problème de la délinquance régresse, 25% d'augmentation des cambriolages aujourd'hui, à cause d'ailleurs de, des problèmes d'immigrés sauvages de l'Est. Les Maghrébins aujourd'hui, c'est les premiers à se fâcher contre les Roms. C'est ça qui est bien, parce qu'en réalité, c'est de l'anthropologie. Comme les Roms font de la prédation dans le 9-3 et pas place loutre Trocadéro. Les premiers à leur botter le cul, c'est ceux qui étaient déjà là, parce qu'ils en ont marre ils dans leur poubelle. Et ils ont beau être maghrébins, l'antiracisme anti... ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, ils sont sur une question sociale et une question de vie quotidienne. Ce qui veut dire que tout ce mensonge qu'on nous propose de l'analyser racialement est une escroquerie. Hein. Euh, les maghrébins, vous voyez, quand ils sont installés, qu'ils vivent bien, etc., ils voient des prédateurs arriver, ils peuvent être de n'importe quelle couleur, ils se fâchent. C'est comme le français de souche à l'époque, dont on bousillait euh, la vie quotidienne. Euh, par de la délinquance. Hein. Il faut bien aussi que certains fassent aussi leur autocritique et voir ce que le pauvre français de souche qui, qui était issu de l'immigration portugaise, qui avait travaillé toute sa vie pour s'acheter un HLM dans une, à Créteil-Soleil, qu'on l'avait vendu comme le paradis des années 60. À un moment donné, il est obligé de se barrer, de vendre son appartement une bouchée de pain parce que tout a été détruit dans la cité, les ascenseurs, les entrées, etc. etc. Et de traiter ce mec-là de raciste était ouvertement dégueulasse. J'espère que vous vous en rendez compte aujourd'hui pour certains avec du recul. C'était un pauvre mec qui avait travaillé toute sa vie et qui s'était fait entièrement baiser par tout le monde. Voilà. Et, il est, et, et il était même parfois excusable, je dis, de, sur le plan de la, de, du nervous breakdown qui prend un fusil et qui tire sur le mec qui avait passé 8 heures à faire des tours de mobilette en bas de sa fenêtre. Et c'est ça qui s'est passé aussi dans les années 80, il faut pas l'oublier. Hein. Il s'est passé ça dans les années 80. Aujourd'hui on est sorti de tout ça, mais il faut être capable de faire l'analyse rétroactive de la désespérance du petit blanc, de ce qu'il a pris dans la gueule à l'époque. Et quand je dis petit blanc, c'était souvent un polonais, hein. Euh, c était, c était, voilà. Et ça, il faut que, que tout le monde fasse ce travail aujourd'hui pour dire qu'on a vraiment été manipulés de A à Z. C'est toujours, comme disait Céline, les pauvres qui ont un il ne faut pas oublier, hein, c que ce soit oui. rouge, blanc, machin. C'est toujours les pauvres qui payent pour les saloperies des riches. Hein, voilà. Et les riches, pareil, peuvent être de toutes les couleurs, hein, de, de toute voilà, façon, en ouais. Afrique du Sud aujourd'hui. Et, et donc, euh, pour ouais. remettre la parole, aujourd'hui, le pouvoir <rire> n'arrive même plus à nous vendre ces saloperies sur la théorie du genre. Payon essayer de dire oh, « c'est un combat pour l'égalité », c'est pas vrai, c'est une, vraiment une destruction sataniste de fondamentaux que, de, que Farida a parfaitement identifié, et là on est vraiment dans le, satel... de, le satanisme ouvert, c'est-à-dire qu'avant le travail était dégueulasse, aujourd'hui il est diabolique, vous voyez Et là c'est pour ça que je vous dis, l'heure est grave, parce que ça, je pense que tous unis parce que l'intérêt de cette stratégie du, de, de, du théorie du genre, c'est que personne ne peut l'accepter qu'il soit musulman, originaire du Maghreb, d'Afrique, français de souche, Front National, ou quoi que ce soit personne en fait, ne veut qu'on apprenne à ses enfants de 4 ans donc lui à lire et à écrire, lui dire que c'est bien de s'enculer, etc., etc. Personne ne veut de ça parce qu'au mieux on dit que ce n'est pas le lieu pour apprendre ça, on n'a pas à parler de sexe à des enfants en bas âge, et de toute façon tout ça est de l'ordre de l'individu, on va dire de l'aventure personnelle ou même de la tragédie personnelle, et il est absolument anormal que l'État français par l'éducation nationale, qui, qui est d'ailleurs s'appelait l'instruction publique, euh, euh, fasse de la propagande, en faisant venir des travelots à l'école, vous vérifiez tout ça, alors que les travestis sont des gens dépressifs qui finissent très souvent par se suicider, et de montrer ça comme exemple à des jeunes dont l'avenir social est le chômage en plus. Hein, ça devient n'importe quoi. Et je pense que ce qui est bien, c'est que l'ennemi va tellement loin qu'il crée lui-même l'union sacrée. Et là, Farida l'a démontré, c'est qu'aujourd'hui, Farida, une issue de l'immigration qui est d'ailleurs non musulmane, a découvert que l'islam pouvait être un système de valeurs et de défense, euh, euh, se se voir rejoindre par des catholiques français qui ont eu un sursaut récemment, euh, notamment les gens de Civitas, avec moi effectivement qui fait une certaine partie du travail. Et là, on a une espèce de grâce, l'ennemi va tellement aujourd'hui dans la manipulation et de la dégueulasserie qui nous donne les moyens de l'union sacrée et de la résistance commune. Et comme je le dis, l'ennemi ne règne qu'en divisant pour régner et nous ne pourrons nous défendre et peut-être gagner que si nous pratiquons ce qu'on appelle l'union sacrée. Et c'est ça mon message. Si nous ne sommes pas tous unis dans ce combat, pour les valeurs, pour les enfants, pour la citoyenneté authentique, pour la fraternité sociale au quotidien, si nous ne le faisons pas tous ensemble, nous serons vaincus. Et c'est pour ça que c'est maligne aujourd'hui. C'est pour ça que c'est maligne le combat aujourd'hui, la tienne aussi, et c'est pour ça que le combat nous, nous diabolise à mort. Il faut, faut voir ce que... Après, je te la parole. Mais... Vas-y. Le, le tombereau de saloperie qu'on a raconté récemment sur Diodo et sur moi est incroyable. peut pas en Ils sont même allés chercher ma sœur, la pauvre qui est un peu au chômage et vieillissante, pour qu'elle me crache à la gueule. C'est-à-dire qu'on voit, on voit que l'ennemi est très inquiet. Il se comporte d'une manière incroyablement dégueulasse dans leur travail. Ils ne font pas de critique. C'est que de la diabolisation, du mensonge, de la menace il euh, n'y a pas d'argument en enfin, face, vous voyez Le seul argument, c'est « on a le pouvoir et on peut vous faire mal », et, et, et c'est l'argument de la peur. Aujourd'hui, l'ennemi nous fait peur, en réalité. Ils nous montrent qu'ils ont un pouvoir et une capacité de violence très grande, et on découvre d'ailleurs la violence de ces gens-là. Souvent, on pensait que c'était des pauvres victimes des méchants nazis, mais on découvre un truc qu'ils sont capables d'une haine, parce que c'est leur mot, bah, la haine. On, re, euh, on regarde Valls, on voit qu'il est possédé. Hein. La haine, quand on va faire que le gros de parler avec Plantu, on voit qui est animé par la haine et qui est
1: possédé, vous voyez Voilà. Et j'en finirai là-dessus. Moi, je vais faire des petites précisions pour les cons qui vont regarder qui vont pas comprendre. Alors, je, je vais m'expliquer. Déjà, lorsqu'on parle de, de métissage, de projet de métissage, on parle du projet mondialiste. Moi, pour ma part, je serais, avec ma vie personnelle, je serais très mal placé pour critiquer le, le métissage. Donc, euh, c'est vrai que là, on parle vraiment de projet mondialiste, d'indifférenciation. Donc ça, c'est bien de faire le, 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 de faire ce petit, ce petit Une bémol. Destruction de toutes les cultures enracinées. Exactement. Mais, mais qui ne remet pas en cause, mais qui ne remet pas en cause la rencontre d'un homme et d'une femme dans oui. le quotidien. Voilà. On n'est pas contre, voilà. Premièrement. Et puis deuxième chose, c'est vrai qu'on ne se réconcilie qu'avec ses ennemis. Euh, dans les années 80, c'est vrai qu'il s'est passé des choses avec le petit portugais là, qui se faisait, enfin, le polonais. Il y a eu des gens qui tiraient. Ouais. Euh, Exactement. Il y a eu des trucs qui se sont passés aussi de l'autre côté avec des skins évidemment qui ont fait des choses contre des, des darons africaines et tout. Il s'est passé des choses dans les années 80, d'un côté comme de l'autre. Maintenant, 30 ans après, il faut quand même qu'on avance. Donc c'est pour ça aussi, c'est à ça que sert la réconciliation, c'est à ça aussi que sert ce qu'on est en train de faire. Et puis aussi, comme, euh, comme euh, je voudrais aussi ajouter, c'est vrai que. Euh, il faudrait que les, les, les afro-descendants, hein, comme on les appelle, et aussi les, 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 les musulmans euh, maghrébins, etc., etc., comprennent que ce n'est pas une fatalité, le rap. De... Ce n'est pas une fatalité d'être des, 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 des noirs ra -ra rappeurs pour Skyrock, etc. Ce n'est pas une fatalité. On n'est pas, euh, euh, comment dirais-je, euh, historiquement parlant, euh, au niveau de nos codes ancestraux, on n'est pas fait pour ça à la base. À la base, euh, en Afrique, que ce soit à travers la, la multiplicité ethnique, la multiplicité des, des tribus et puis des, et puis des, des, des zones géographiques. C'est un, un continent qui est, qui est riche dans, dans, son, dans son histoire, dans sa philosophie, dans son essence. Et euh, je trouve ça, moi, ça me fait souvent un peu de mal de, de, de penser que, que notre finalité, c'est de faire euh, du charisme être à euh, torse nu avec, euh, avec un flingue dans, dans un quartier, ou faire du gubba. Ce n'est pas une fatalité. Il faut que les mecs de quartier se rendent compte de ça. On n'a pas à être fier de voir un, un, un noir faire le singe pour Universal ou faire un singe de singe pour Rastapopoulos, que j'appelle l'enculac un gros cigare. Et c'est la même chose aussi pour, euh, pour, les, pour les musulmans. Il euh, n'y a pas à être fier d'un fouine. Je pense que ces gens-là font honte à nos parents, font honte à ce qui est, ce pourquoi on est là, et honte aussi à notre essence. Voilà. Ça, c'est le petit bémol que je voulais mettre. Euh, je pense que... Euh, C'est la même chose, à mon avis, pour les, pour les Français de Sousse qui se font ridiculiser par les, je ne sais pas, pour par qui, par Generaliday, entre autres, ou je ne sais pas quoi. C Mais C'est ce une même petite touche
0: d'espoir. On a fait la manif jour de colère ensemble, ouais. vous l'avez vu. Les jeunes des quartiers qui étaient avec nous chantaient la Marseillaise, ouais. et même disaient les CRS avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des élites qui émergent de tous les quartiers de France. Et n'oubliez pas que la politique et les mouvements sont toujours faits par des petits nombres, hein, des, des élites. C'est-à-dire qu'il y a toujours, que, que ce soit les leaders dans le mal ou les leaders dans le bien... C'est jamais des mouvements de masse en réalité, c'est des types qui émergent et qui sont exemplaires pour les autres, et qui sont suivis parce qu'ils sont exemplaires. Et aujourd'hui, ce qui est très rassurant, et qui donne raison d'ailleurs à ma vision des choses, c'est qu'il émerge dans les quartiers des jeunes, qui normalement étaient programmés pour ne rien comprendre et se comporter le plus mal possible, qui tiennent un discours très structuré politiquement, qui ont très vite compris, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, je le dis, une capacité de compréhension souvent très supérieure à des étudiants de Sciences Po euh, abrutis de bonne famille, et qui sortent aujourd'hui des vidéos, vous les avez vu, on les relaie d'ailleurs souvent, incroyablement bien construites, euh, qui montrent qu'effectivement qu'ils peuvent être une chance pour la France parce qu'ils ont de l'énergie, du courage, ils ne sont pas lâches, euh, une capacité de compréhension fondée sur un, un vécu difficile et la, la difficulté de vie, souvent, si on surmonte effectivement la souffrance, amène à l'intelligence pratique. Hein. Euh, on, on ne comprend que ce qu'on prend dans la gueule, en réalité. Pour comprendre qu'il y a une porte, il faut qu'elle soit fermée. Si elle est ouverte, on, on, on ne la réalise pas. C'est pour ça que les, les enfants de bonne famille, pour qu'ils est ouvert devant eux, ont souvent une conscience sociale très, très médiocre. Alors que ceux qui sont tout pris dans la gueule pour arriver à s'élever, ont une conscience du réel très aiguë. Je le revendique c'est l'origine de mon intelligence. Hein. C'est euh, la difficulté euh, et, et tout ce qu'on a pris dans la gueule. Hein. Comme dit Nietzsche, tout ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. Il y a aussi ça, il y a tout ce qu'on a, euh, qu a mis en travers de mon chemin pour euh, obscurcir ma conscience a permis mon, à mon intelligence de s'élever. Si, effectivement, on surmonte l'obstacle. C'était tout l'enjeu. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui nous peut nous permettre d'espérer parce qu'on a, dans tous les quartiers de France, grâce à Dieu donné, grâce un peu au travail d'égalité et réconciliation, grâce aux gens qui nous ont rejoint, comme, euh, comme toi, même. comme Farida, comme, même au travail de Kémi Séba en Afrique, etc., on a, dans tous les quartiers des jeunes qui se libèrent de la, du, du lavage de cerveau de l'éducation nationale, qui a été complètement effectivement, détourné de sa mission par des infiltrations trotskistes et maçonniques, etc., et tiennent un discours critique qui permet d'espérer et qui, et qui est dans le sens de la réconciliation nationale, de la, friter, de la fraternité, d'une citoyenneté bien comprise, etc. C'est pour ça que, euh, un, ce n'est pas une fatalité, effectivement, de devenir euh, Bouba ou Lafouille ouais. quand on est issu des quartiers, mais deux, on voit aujourd'hui que les meilleurs des quartiers aujourd'hui sont sur la bonne voie. Hein. C'est-à-dire, on a vraiment, dans ce combat qui est engagé, euh, euh, et on voit d'ailleurs, c'est l'histoire du combat de la quenelle. Hein. Ils ont essayé de criminaliser la quenelle, parce que la quenelle était un signe de ralliement, d'une prise de conscience et d'une insoumission, et paniquer le patron du, de M. Jakubovic oui. le patron Lécras, qui représente, je vous le dis, que lui-même, en réalité, hein, pour essayer de diaboliser ce geste d'insoumission et d'émancipation, euh, a, a, a sorti le, le, le joker, hein, le joker absolu du mal, c'est un salut nazi inversé pour sodomiser victime victimes de la Shoah. Comme si un jeune de quartier qui faisait ça pensait à ça. Mais ça prouve bien que comment fonctionne leur logiciel de terreur et de manipulation morale. C'est à un moment donné, vous vous émancipez de la tutelle des souhaits racistes et vous avez envie de devenir des citoyens euh, euh, lucides, on va dire en fait que vous êtes des, des nostalgies de la Shoah. C'est absurde et dégueulasse, vous voyez. Et, euh, et est-ce que ça marchera Je ne pense pas. Mais par contre, on voit qu'il y a tout le système politique médiatique qui, était, qui est mis à contribution pour essayer de passer en force. Et ce combat se mène en ce moment. Ça a été la tentative de détruire Dieudonné. Or, la réalité pratique, c'est que finalement, Dieudonné a multiplié par deux les réservations de ses spectacles et que finalement, malgré le, le, le seul coup du Conseil d'État, qui est d'ailleurs totalement illégal, euh, et ben, il remplit tous les émits de France. Et que moi-même, chaque jour un peu plus, malgré les articles qui sont sortis je vous le rappelle, dans le Canard Enchaîné, dans Politis, dans l'Express, dans le Nouvel Ops, le portrait qui a été fait pour moi à Canal etc. Tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui viennent à mes réunions publiques. Donc ça veut dire qu'ils n'y arrivent pas. Hein. Ils ont la totalité du contrôle de l'appareil d'État et des médias, mais ils n'arrivent plus à manipuler le peuple. Et, et les gens qui sont le plus insoumis à leur manipulation sont les gens qui, au départ, avaient été programmés pour être les plus soumis c'est-à-dire les prolétaires soi-disant peu éduqués et peu cultivés et les gens issus d'immigration. Et là, il y a eu un article dégueulasse qui a été écrit sur moi dans Causeur où ils en gros, finalement, Soral rallie à lui des abrutis, des incultes, des, des manipulables, etc. C'est-à-dire les mecs crachent à la gueule de gens qui ont passé leur temps à manipuler, à flatter et dès lors que ces gens-là ne leur obéissent plus, ça devient des crétins manipulables, vous voyez Et c'est bien parce que là, ils expriment leur haine. Leur haine, leur racisme, leur... Et c'est bien parce que comme ça, vous qui lisez les articles, vous dites ah « bon, je suis donc un crétin manipulable à inculte, parce que je suis capable d'écouter autre chose que Finkelkraut. Euh, » Et euh, je ne mettrai même pas Zemmour dans le paquet, d'ailleurs, parce qu'il faut respecter ce qui est respectable. Moi, je juge les gens à leurs actes. Éric Zemmour s'est très bien tenu sur la question de Dieu donné et sur la question de la théorie du genre. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il a été menacé. Hein. C'est-à-dire que je, je le redis fois de plus, il ne suffit pas d'être juif, hein. Il faut être juif sur une ligne sioniste. Vous voyez, Zemmour en ce moment n'obéit pas à la règle et on lui fait comprendre qu'il va avoir des ennuis. On l'a mis sur la couverture du Nouvel Ops. Dieu Dieudonné, Soral, Zemmour. On, lui, on commence à le menacer. Car il faut qu'il soit, pour avoir le droit d'être un juif des médias euh, dominants, il faut qu'il soit un juif sioniste, qu'il soit bien sur la ligne officielle. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas une question, je dirais, euh, euh, raciale ou grossière de juif et de pas juif. C'est qu'on a droit de manger dans la gamelle les gens qui sont sur la ligne officielle. C'est-à-dire aussi bien les journalistes de Canal+, euh, comme euh, De ouais. euh, que, euh, je sais pas, que Finkielkraut. Mais ceux qui se tiennent mal, qu'ils soient maghrébins, français de souche, catholiques ou juifs, seront châtiés. Hein, c'est ça. Donc on est bien dans un combat de soumission et d'insoumission au système. On n'est pas dans un combat de juifs, de catholiques et de musulmans. Ça, c'est une fois de plus une manipulation du système. Hein. On a le musulman soumis qui fait bien le tapin. On les a tous au PS, on les voit, hein, que ce soit le, le Malek Bouti ou le rappeur je sais pas quoi, qui fait bien le tapin, ou le, le Jamel de Houze, hein. On a bien donc la ligne de fracture, c'est insoumis à un système de domination, qui lui-même est composite. Hein. Donc il y a dans la résistance des catholiques, des musulmans et des juifs, mais qui sont sur une ligne d'antisystème comme l'explique très bien d'ailleurs chez Kim par ses analyses théologiques. Et du côté de la soumission, on a effectivement des juifs qui sont un noyau dur par rapport au CRIF, ça c'est évident, mais on a aussi du tapin catholique, avec celui qui a écrit l'article sur moi dans Closer, un petit con qui s'appelle De Guillebon, je crois, euh, du, de, 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 du tapin gauchiste, du tapin libertaire, euh, du tapin musulman. Hein. Donc ça, je le précise bien pour les manipulateurs hein, qui disent euh, on est en train de mener un combat euh, contre les juifs en France. Ceux qui disent ça sont des salopards et des dégueulasses. Hein. C'est ce que bien dit Philippot à vals. Et vous êtes un dangereux irresponsable, vous qui êtes ministre de l'intérieur. Et donc là, pour assurer la paix civile en France, de faire croire qu'il y aurait un combat en France contre les juifs, et que la quenelle serait un signe antisémite. Parce que de dire que la, le, que la quenelle est un, un geste antisémite, alors que c'est un geste antisystème, ça veut dire finalement que le système, c'est les juifs. Et nous ne disons jamais ça. Et dire ça, c'est une saloperie. Et c'est les autres en face qui, en disant ça, prennent les juifs en otage. Voyez-vous, voyez Sora Dieu donné, euh, vous en veulent. Moi, je, je n'ai pas changé de dentiste. Hein. Euh, euh, c'est toujours Monsieur Naoum. Vous voyez, nous n'avons pas ce genre de combat à mener. Et ça, c'est le piège à, dans lequel ne pas tomber. Et d'ailleurs, euh, récemment même, un type comme Serge Ayoub, qui est l'ancien cadre des, des, des skins, que vous verrez un jour en conférence avec Mathias, Oula, Vous le verrez. Bon, bon. non, on, on le fera. Ces gens-là, Eux-mêmes ont, ont renoncé à tous ces stéréotypes-là depuis depuis déjà des années. Il faut dire, cest veut dire que, en réalité, il n'y a plus personne pour incarner cette espèce de, de, de brutalité, de vulgarité. Elle nous est vendue par les médias, mais elle ne représente plus personne, sauf des agents, des, des, des infiltrés, des, des créatures pures, hein, des, des types comme Merad, euh, dont on découvre qu'ils avaient un, un agent traitant de la DCRI, et qu'ils allaient à la fois au Pakistan et en Israël, s'ils qu'ils demandent deux passeports, vous voyez Donc ce n'était pas qu'un jeune des quartiers salafisés, c'était autre chose, ce qu'on nous cache. Hein. Et moi, je ne me suis jamais d'ailleurs extasié sur le fait des enfants abattus, c'est horrible. Je dis, on n'a rien de nous prouve que c'est lui qui l'a fait. C'est ça que je dis, ce n'est pas la même chose.
1: Ouais. Euh, déjà, en plus, euh, bon, euh, on... euh, Deux choses. Déjà, Farida, je pense qu'elle est musulmane. non-musulmane tout à l'heure. Mais...
0: Non, mais elle n'est elle pas, pas pratiquante originairement. Non, elle était ce ouais. qu'on appelle une musulmane culturelle. Elle était une fille d'extrême-gauche d'origine algérienne. Mmh. Tout son logiciel de ça de son jeune âge, quand elle était militante antiraciste, elle venait des jeunesses communistes, et son logiciel, c'était la lutte
1: des classes, et c'était euh, le logiciel, je dirais, de la gauche laïque. C'est ça que je veux dire. c'est oui, bien sûr, oui. Et euh, deuxièmement, avant, bon, avant de faire un truc avec Ayoub, il faudra déjà que Serge Ayoub rencontre euh, Joe Dalton. Euh, je pense que c'est plus eux qui peuvent se voir, puisque c'était vraiment les, les opposés. Et d'ailleurs, même à ce propos, quand on voit Joe Dalton, c'est aussi un espoir aussi pour les, pour les gens des quartiers, parce que c'était vraiment... C'était la, la figure de, du combat antiraciste, pour, alors pour le coup, lui vraiment sur le terrain et euh, lorsqu'on voit son parcours, euh, son évolution et, et, et son affranchissement et quand on voit que maintenant c'est un, euh, un homme toujours, toujours respectable et qui forme des champions, euh, des champions d'Europe, des champions de France, euh, euh, de, de taekwondo, je pense que c'est quand même un espoir aussi pour tous, les, pour tous les gens de quartier, si lui a pu faire ça. Euh, sachant à quel point elle était impliquée, je pense que tout le monde peut le faire aussi pour essayer de, 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 de s'intégrer et, et de porter haut les, 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 les couleurs, les couleurs du drapeau.
0: Ce que je voulais dire c'est que Ayoub a fait le même chemin de son côté, c'est ça qui est intéressant, c'est son... Chacun a sans renier finalement sa jeunesse, tout ça, ça ouais. sert à rien a fait un parcours qui va vers la réconciliation nationale. Ayoub a fait une vidéo de défense. du Dieudonné, Il ouais. a fait une rencontre avec Dieudonné euh, qui s'est bien passée. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour se réconcilier, on ne se réconcilie qu'avec l'autre, il oui. faut que les deux soient d'accord. Sinon, ça s'appelle une soumission. Hein. Or, comme vrai. je l'ai souvent dit, ça a souvent été mal compris. Je ne me suis jamais moi soumis ni aux musulmans ni au Front national ni à quoi que ce soit. J'ai fait un travail de réconciliation. Ce qui est difficile, c'est quand vous mettez au milieu d'une bagarre, vous risquez de prendre des coups des deux côtés. Mais euh, à un moment donné, si vous y arrivez, vous avez la fierté d'y être arrivé. Et vous, vous acquérez un statut, statut effectivement de médiateur et de réconciliateur. Et voilà, donc c'est un travail
1: risqué, bien sûr, mais c'est oui. un travail valorisant. Et je dis, le
0: plus dur a déjà été fait, c'est ça que je voulais dire.
1: Oui, bien sûr, de toute ils se verront tous les deux. Hein. Mais je pense que oui, c'est le, le but de l'avenir. De même que Marine Le Pen a refusé de
0: lyncher Dieu donné quand on l'a sommé de le faire, alors qu'elle vient de loin, hein, je vous le garantis. Hein. À l'époque, sur Dieu donné, elle ne voulait pas en entendre parler. Et c'est finalement <rire> la seule qui s'est tenue correctement. Et ça veut dire qu'il n'y a que. Dieu donné, euh, Marine Le Pen, euh, Joe Dalton et Serge Ayou, je prends en exprès des extrêmes, hein, oui, les extrêmes ont fait sûr. un travail de prise de conscience, ont évolué par rapport à, à l'histoire et, et sont dans une posture aujourd'hui qui montre qu'ils sont prêts à la réconciliation nationale. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose qui en fait est pratiquement faisable. Nos, notre seul ennemi d'aujourd'hui n'est plus les anciens combattants d'hier, c'est ceux qui veulent empêcher à tout prix la réconciliation par des manipulations euh, et des, des, des opérations qu'on appelle sous faux drapeau, etc., euh, les, les, les anciens combattants d'hier sont prêts à la, à la, à la réconciliation dans l'honneur, effectivement, le respect, etc. Oui, bien sûr. Je voudrais vous sensibiliser sur des affaires aujourd'hui qui existent de pédocriminalité où des enfants euh, sont violés, torturés dans des réseaux. Voilà, la question, c'est Comment allez-vous faire pour ramener le peuple à ces réalités bon, euh... J'ai compris votre question. C'est ah, donc, est-ce est est ce que... Pardonnez-moi, est, pardonnez -moi, moi, est pardonnez -moi, moi, vous comprenez un petit oui, peu. Oui, oui, mais euh, la cause faut... que je représente On est obligé de respecter un rituel est sûr, qui est la question. Est donc j'ai la question... Que je l'ai comprise. Vous avez bien remarqué que sur le site Égalité et Réconciliation, on parle régulièrement du problème de la pédocriminalité de réseau, et même que j'appelle pédocriminalité sataniste de réseau. C'est une question très douloureuse et très difficile, que souvent les gens... C'est une question tellement horrible que les gens pensent que ça n'existe pas et que c'est des, des délires ou des fantasmes. On a édité euh, le livre de Jacques Thomé sur la question récemment. On relit régulièrement, on, on, on régulièrement des articles. régulièrement ah, on... des — Oui, oui, oui. oui. On, a, on a relié le, le procès là, qui était dans le Sud. On fait ce qu'on peut, exactement comme on... Mais c'est des sujets très, très compliqués et très dangereux parce que les réseaux euh, pédocriminels sont très puissants. Ils sont très violents. Mais je ne suis pas magicien. Je veux dire, euh, 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 on a des contrefeux en permanence sur ce sujet. Mais c'est sûr que nous... D'ailleurs sur la théorie du genre, moi je l'ai fait, dans le bouquin avec Nolo je l'ai fait, j'ai bien dit que derrière des gens qui étaient très 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 favorables à la théorie du genre, et derrière la théorie du genre d'ailleurs la PMA etc., il y avait quand même le lobby, euh, je dirais le lobby euh, euh, pédophile, qui est, toujours, qui est en place depuis des années, en plus euh, par l'extrême gauche et, et aussi par la droite, et qui ont toujours essayé de banaliser la pédophilie et de, euh, et de décriminaliser la pédophilie parce qu'ils ont très peur finalement de la loi, et que derrière l'histoire de la théorie du genre, il y a aussi la banalisation de la pédophilie, et ce n'est pas un fantasme, évidemment on a vu chez Tadi et ça n'a pas empêché Tadi de le réhabiter régulièrement, maître Thierry Lévy, s'insurger contre le fait qu'aujourd'hui, on avait tendance à un peu à critiquer la pédophilie. Le type n'est pas gêné du tout d'en faire l'apologie, et c'est vrai que ce sont des sujets dramatiques et très importants, et qu'à l'intérieur de tout ce qui se passe en ce moment, dans la, avec l'idée de la théorie du genre, il y a aussi le lobby pédophile qui avance... Plus ou moins masqué pour essayer de favoriser l'adoption d'enfants du tiers-monde par des couples qui normalement ne peuvent pas faire d'enfants puisqu'ils sont homo. Et la question que je pense, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire du gosse On voit qu'il y a réellement des dérives très dangereuses à ce sujet-là. On voit que le seul pays qui lutte contre ça en ce moment, c'est la Russie de Poutine, hein, oui. ce qui est intéressant au niveau des valeurs. La Russie orthodoxe de Poutine qui ne veut pas rentrer dans cette combine-là. On diabolise Poutine à cause de ça en ce moment, comme vous remarquez. Et qu'il y a une énorme offensive qui se fait aujourd'hui par la gauche socialiste pour essayer, en douce ou plus ou moins d'ailleurs pas trop en douce, de dédiaboliser à travers la dédiabolisation de l'homosexualité également la pédophilie avec cette idée de la PMA qui est, quand même, je le dis, l'entrée de l'enfant et de la maternité dans le marché, c'est-à-dire qu'une femme vend son ventre si elle est pauvre et les gosses s'achètent et celui qui a acheté le gosse en fait ce qu'il veut, c'est-à-dire l'extension de la logique libérale à quelque chose qui normalement est sacré, qui est l'amour, c'est-à-dire qu'un enfant est d'un couple par l'amour. Et le lien mère-enfant est un lien non marchand, on fait un enfant parce qu'on l'aime et qu'on aime son conjoint et on le nourrit on le, on le, dans une relation non marchande par l'amour et, et on est en train de détruire cette fausse fondamentale qui est à l'origine de l'humanité qui s'appelle l'amour, que ce soit d'ailleurs chez les grecs, chez les chrétiens et sans doute même dans l'islam même si je connais moins cette question de l'amour, mais l'amour est à l'origine de tous les systèmes de valeurs en réalité et on est en train de... de de, de soumettre cette logique de l'amour à la logique du marché, où on a un Pierre Berger, qui est quand même un homosexuel de 70 ans, qui m'envoie au tribunal pour ça, hein. j'aurai un procès à cause de ça, et qui dit euh, « il est normal qu'une femme vende son ventre comme un ouvrier vend ses bras ». Donc on voit bien le rapport de soumission économique. Et la question que je dis, c'est pourquoi ce vieil homosexuel de 70 ans est-il autant attaché à la PMA qu'il devrait être une question de couple stérile, normalement et donc, pourquoi veut-il qu'on puisse acheter des gosses dans le tiers-monde, et que compte ils faire des gosses hein C'est ça, là, la vraie question à poser, vous voyez Et cette question est infiniment subversive, c'est-à-dire pour ça qu'il m'envoie au tribunal pour avoir, posé ces... avoir eu le courage, ou le bon sens, de poser la question. Et je repose cette question. Qu'est-ce que ces vieux PD veulent faire des gosses Pourquoi sont-ils si attachés à la PMA Au fait que des femmes du tiers-monde puissent pondre des gosses dans des... dans des usines à gosses pour que n'importe qui, et notamment des homosexuels, puissent les acheter je pense que cette question est grave et dramatique et, 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 et mérite qu'on se penche un peu plus profondément et qu'on n'analyse pas, comme le fait le PS et M. Payon, cette question à une question d'égalité et de liberté. Arrêtons de, de, nous foutre, de se foutre de notre de gueule en donnant la réponse de la liberté et de l'égalité chaque fois qu'il est question d'une déviance organisée par le monde de l'argent, en réalité.
1: Hein, voilà. D'ailleurs, il ne faut pas dissocier l'un de l'autre en fait, je pense qu'on est dans un, dans un est dans un projet On un projet, comme on l'a dit au, pré au préalable d'indistinction de l'âge, d'indistinction raciale, d'indistinction du sexe et en vérité pour arriver à cette finalité où il y a l'atomisation de l'individu, la destruction de la famille et puis voilà pour arriver justement à peut-être à la réduction de la population, à créer un, une masse informe de gens pour qu'on soit juste des consommateurs et pour des élites. Et, et de, de, et et de père-mère, et puis au finalité pour que euh, ne, ne, nos femmes, nos filles, euh, voilà, donnent leur ventre euh, à des, bah, genre, à une élite, et, et euh, et aussi, à un réseau que, pédocriminel Des gens qui
0: sont... Imaginez un monde qui valorise tout ça. Vous n'avez plus aucun moyen, si vous êtes élevé là-dedans, de faire la différence entre le bien et le mal et d'avoir aucune quelconque conscience morale. Tout est basé sur le, la liberté absolue pour tous, la transgression systématique. Et avec ça, vous pouvez... Hein, une masse qui a été élevée dans ces valeurs-là dès la petite enfance... D'où l'idée de la théorie du genre à l'école, je pense que c'est pas du tout un fantasme, c'est une théorie du complot. Vous pouvez imposer à des gens qui ont été pris dès l'enfance là-dedans un régime dictatorial le plus absurde et le plus dégueulasse, et il l'acceptera, parce qu'il acceptera la perversion comme norme. Alors que, que quelqu'un qui est encore élevé dans des structures de valeurs, etc., ne pourra pas accepter d'être dominé par des dégénérés complets. Vous voyez Or, aujourd'hui, on voit bien progressivement que les gens qui nous donnent des leçons en permanence sont des Caroline Forest, c'est-à-dire des lesbiennes hystériques, qui normalement sont des gens au mieux qu'on doit considérer comme des marginaux, même si on les laisse, mais pas comme des donneurs d'ordre et comme des, des critères de morale, vous voyez alors qu'aujourd'hui, les gens qui, nous donnent des, qui sont les vecteurs de morale officielle sont que des gens qui, il y a encore vingt ou trente ans, étaient considérés comme des marginaux pathologiques. Et je le dis selon le discours psychiatrique classique, et même selon le discours psychanalytique. Hein. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, les gens qui nous expliquent ce qu'il faut faire sont des sionistes d'extrême droite, des homosexuels hystériques. On a vraiment là, dans une inversion totale des valeurs et dans un truc satanique. C'est-à-dire que ce sont des gens que toute la société traditionnelle, depuis la nuit des temps jusqu'à hier, considérait comme des anormaux, des marginaux, des pervers, et des, à la limite... Des délinquants ou même des détraqués, des désaxés, qui aujourd'hui pré sont présentés par le système politique comme norme et comme donneurs de leçons et comme euh, comment dire, instigateur de la nouvelle norme. Vous voyez, je me fais traiter moi de, de, de dingue, de taré, de cerveau malade par des Caroline Forest ou par des, euh, des Arnaud clarsfeld Klarsfeld, qui sont des gens qui sont ouvertement des gens qui sont dans la pathologie. Ça se voit même au niveau de l'analyse clinique immédiate, à leur regard et à leur manière de à leur manière de bafouiller. Hein
1: D'où aussi l'importance dans cette logique, de, de, dirait, dans ce processus d'ingénierie sociale sur la jeunesse, d'où l'importance aussi d'une radio satanique comme Skyrock. Oui,
0: c'est pas un hasard si le patron de Skyrock est un type qui a été condamné à la prison pour euh, avoir organisé euh, un, un espèce de, de truc de domination sexuelle sur des sœurs mineures, enfin les, des trucs abjects, quoi, je veux dire, on, tout ça n'est pas euh, le fruit d'un cerveau malade et des théories délirantes et complotistes, c'est des choses qu'on qu croyait venu d'univers l'univers totalement différent et qui fait, finissent par s'articuler en un espèce de système de domination assez cohérent et assez effrayant, vous voyez et, et ça, on, on arrive à le, à le conclure, de, on l'admet on, on finalement de façon presque terrifiée et incrédule, mais on dit mais ça ressemble de plus en plus à ça, et on se pince pour savoir si on ne rêve pas, vous voyez Et avec ce qui se passe en ce moment avec l'histoire de la théorie du genre, la diabolisation de Farina Abelgoul, les montées au créneau de Payon, euh, qui, et les mensonges et de l'appareil politique, qui dit non, tout ça n'existe pas, alors qu'il y a tous les bouquins, toutes les conférences, toutes les injections, toutes les directives, etc. Là, on se dit, mais j ai, j ai, euh, le, euh, ça ressemble à un cauchemar, et en plus, je ne dors pas, vous voyez Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose, et que ça vaut le coup, je dirais même, de prendre des risques. Les risques que prend Farida aujourd'hui, les risques que je prends, euh, parce que qu qu'est-ce qu que va être demain à la vitesse où ça va Je veux dire, moi, j'ai vu l'accélération de ce processus de domination, de soumission de délire, d'immoralité, que ce soit sur la question palestinienne, hein, sur la question homosexuelle, sur, la, voilà, sur tout ça. Tout ça euh, va de vitesse accélérée et convergent. Et ça s'appelle finalement le niveau-ordre mondial et l'idéologie de la domination mondiale, avec des atalis aussi, qui, euh, la France et les pays doivent être considérés comme des hôtels, et puis euh, l'histoire du pantalon à une jambe. Enfin, les types se lâchent de plus en plus ouvertement et on voit où ça mène. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez tous les moyens de comprendre où ils veulent en venir. Hein, ça, ça devient de plus en plus clair et explicite. Alors, ma question, c'est
1: de savoir justement par rapport à tout ce que vous dénoncez est-ce que le problème ne se trouve pas dans nos institutions dans, de la 5ème République, justement Et quand on voit par exemple que les Suisses euh, ont la démocratie directe, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de la 6 République et de prendre justement euh, notre, euh, notre destin en main quoi. Nos Oui, bah là vous faites allusion
0: à, au fait, il y a quelque chose qu'on nous vend comme la démocratie. Et qui finalement est un système d'empêchement pratiquement pervers et systématique de la démocratie réelle, qui est le pouvoir du peuple par le peuple sur le peuple. Non, mais j'ai compris votre question, donc je vais y répondre. Et c'est pas la peine pas une sixième République, on s'en fout. Ça, c'est des slogans pour, pour Mélenchon, par Mélenchon d'ailleurs. C'était Mélenchon au Montebourg. C'est qu'effectivement, dans moi, dans mon bouquin comprendre l'Empire, qui est une synthèse effectivement de tout ça, j'ai dit ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui, c'est en fait la démocratie de marché et d'opinion. Donc c'est le rêve milieu de l'argent, en réalité, et par l'argent, la domination sur les, les peuples par l'idéologie dominante qui passe par les médias de masse. Et donc, en réalité, tout ça a très peu à voir avec l'idéal démocratique. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas des antidémocrates, parce que c'est ça, le, le, le piège. Vous n'aimez pas le système actuel qui, qui se prétend démocratique, donc vous êtes des antidémocrates. Non, on aimerait, comme M. Soir, effectivement, que, 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 la promesse, que la promesse démocratique soit tenue. Alors, aujourd'hui, qu'on a un système oligarchique, on peut l'expliquer par les médias ou par le politique, les politiques ont des carrières financées par le monde de l'argent et obéissent au monde de l'argent contre les intérêts du peuple systématique qui s'appelle l'Union Européenne. Les médias appartiennent à des groupes, en général, qui sont des marchands d'armes et des banques, Rothschild, d'ailleurs, et euh, Lagardère. Donc le Figaro, à droite, c'est les marchands d'armes, et à gauche, c'est la banque, c'est Rothschild, hein, c'est Libération et truc. Et ces gens-là qui ont l'argent nomment un rédacteur en chef qui est leur petit jouet, qui nomme des journalistes qui doivent obéir à ce qu'on leur demande. Donc c'est pour ça qu'on a viré tout à l'heure les mecs de Canal+, même pas pour qu'on dans le cul, mais on aurait pu, parce que ces gens-là font tout sort du journalisme. Hein. Ce sont des agents de propagande pour le système de domination, en dernière instance, euh, euh, militaro-financier. Donc on est, là, on est très très loin de gens, défend, de gens qui défendent la démocratie et qui arrivent en disant « je suis de Canal+, je fais du journalisme, je suis là pour informer euh, ». Tu vas prendre mon pied au cul si tu continues à me prendre la ouais. C'est un peu ça. Ouais. Et donc, effectivement... La question se pose non seulement de lutter contre un pouvoir actuel, mais si on en arrivait à reprendre la main, à la par les voies euh, électorales ou par des voies plus ou moins insurrectionnelles, il faudrait refaire une constituante et refonder de A à Z notre système d'organisation politique pour se rapprocher peut-être d'une démocratie plus authentique ou alors accepter un régime traditionnaliste de type euh, euh, oligarchique à l'ancienne et de refonder une monarchie avec une religion d'État et, et une... On peut aussi y penser, finalement, en disant peut-être que finalement la démocratie est impossible. Moi, aujourd'hui, quand je partais avec un royaliste, il y a 20 ans, je me foutais de leur gueule, aujourd'hui, je fais un peu moins le malin. Hein. Je me dis finalement, euh, contre, quand on voit ce que c'est la dérive de la fausse démocratie depuis 1789, est-ce que finalement le roi de France, c'était plus mal ou moins, moins mal Ils étaient à la limite plus patriotes, ils n'étaient pas là pour s'enrichir, ils avaient déjà tout le pognon. Je veux dire, donc on peut se poser l'état tas de questions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra refonder entièrement par une constituante, et par un, un travail presque massif, je ne sais pas comment on dit, de, 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 de comment ça les états généraux, Ma, Marion Sigaud est plus spécialiste que moi, il faudra tout refonder de A à Z, parce que si on dit, on gagne les élections et on gagne tout le système de ce qu'on appelle la démocratie représentative, on le laisse en place, la démocratie représentative est là pour que le peuple ne soit jamais représenté, en réalité. Euh, on le sait, on le sait d'ailleurs par exemple du Fonds National, une fois de plus, qui représente euh, plus de 20% de la population française et qui a deux députés dont un n'est pas au Fonds National. C'est quand
1: même énorme d'obscénité, hein, voilà. J'ai fini de répondre si tu veux. Ouais, moi, parce, personnellement, bah, moi je me de tout. Hein, si tu vas posé la question, mais je m'entrouille dans le débat. Personnellement, moi c'est ce qui fait ma. Bon, après ma petite ligne de, de, de fracture ou de divergence un petit peu avec Alain, c'est que moi je ne crois pas du tout à l'électoralisme. Donc ça, c'est aussi pour répondre à, à, aux petites salopes d'Antifa qui essaient toujours de me faire passer pour un manipulé par le, le gourou Soral ou, ou que je travaillais pour le Front National. C'est
0: normal, t'es un noir ou t'es ouais, voilà. un blanc Oui, voilà, un blanc. Forcément, j'ai pas de cerveau. Pas voilà, ça, pas de cerveau. Je suis
1: un noir c'est Soral. Voilà, j'ai pas de cerveau, je suis un animal. Voilà, <rire> donc euh, moi, c'est ça. Moi, je ne crois pas du tout à l'électoralisme. Donc, euh, je ne crois pas à l'électoralisme de l'UMP, je ne crois pas à l'électoralisme même du Front National. Je suis plus dans la... Je crois plus à un métapolitique. Je pense que moi, au jour d'aujourd'hui... Euh, le, 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 les véritables hommes politiques qui influent sur les choses. C'est vraiment, pour le coup, Dieudonné, Soral, Farida Belgoul. alors On a bien vu, d'ailleurs, qu'à que, travers ce qu'elle a fait sur les, sur les GRE, elle a vraiment influé sur un projet qui, qui, devait, qui devait passer en 2013-2014. Et je pense qu'elle a vraiment fait une politique de terrain, de la métapolitique. Je pense qu'on si p... qu aurait pu arriver à cette solution que par ce moyen-là, pas par de l'électoralisme. Donc moi, je ne suis pas du tout dans le... Je, je crois pas du tout à ce... Mais oui, c'est-à-dire faut changer de votre... politique radicalement, euh, quoi qu'on fasse, quoi. Pour les frontières, les Suisses ont réussi à... Pour la question de migration, ils ont réussi à... Oui,
0: parce qu'il y a encore un peu de démocratie directe avec les votations. Je suis double national franco-suisse, donc, euh, bon, en mettons, en même son pays. Oui. Mais n'oubliez pas que la Suisse, sur des tas de sujets, ils ont une licra comme chez nous. Dieu donné s'est fait emmerder, il a pas pu jouer à Genève, il a joué à Lyon, mais pas à Genève. La maire de Genève, je pense avoir vu une des émissions qu'on a mis en ligne, dire plus de conneries et plus soumises. Moi, je suis citoyen de Genève. Quand je vois que c'est elle, la mairesse de la ville dont je suis originaire, comme Jean-Jacques Rousseau, j'ai envie de dégueuler ou de chialer. C'est que du mensonge antiraciste, de l'abrutissement, de la bêtise et de la soumission. Et même les Suisses, alors qu'ils n'ont pas fait la, ils n'ont pas eu Pétain, sont entièrement soumis au lobby au lobby, en réalité, au lobby de la domination euh, qu'on peut pas nommer, hein. Et c'est pas le, la Suisse, c'est peut-être un peu mieux que la France, mais c'est pas un paradis non plus, hein,
1: je veux dire, Et euh... Puis, euh, puis, la Suisse sont pas plus grands qu'Angoulême, je veux dire, ils sont 50. Euh... Non, ils sont, ils sont 70. Bon, voilà, bon c'est euh, la, la même domination qu'Israël. Oui, bon voilà, bon, c'est
0: facile pour eux que pour la France. Hein. Oui, c'est vrai, on peut parler d'Islande. qui on réussit à faire des choses assez spectaculaires, mais c'est une île, ils sont 600 000. Voilà, c'est sûr que y a des problèmes d'échelle aussi. Mais en tout cas, c'est sûr que cette démocratie que j'appelle démocratie de marché et d'opinion, que j'ai parfaitement définie au contraire de l'Empire, est une escroquerie démocratique. C'est ça. C'est que c'est une antidémocratie. C'est une fausse démocratie. Et que donc, de toute façon, il faudra non seulement battre les... sortir les sortants, comme on dit au niveau électoral, mais repenser effectivement tout le système qui amène des gens à nous représenter politiquement et qui est d'ailleurs tout le mensonge de la, ce qu'on appelle de la, de la démocratie représentative, qui ne nous représente qu'au moment des élections. C'est ça que je crois que c'est déjà Jean-Jacques Rousseau ou Robespierre qui avait déjà fait cette critique très intelligente. Voilà. Voilà. Donc euh, on se rejoint un peu. Oui, ouais, aujourd'hui, on fait nous, moi, Farida, toi, et ça, on fait plus bouger les lignes politiques que les partis politiques en réalité, qui aujourd'hui sont obligés de se positionner par rapport à moi. Je suis censé être le cerveau armé numéro 2 et c'est nous qui décidons aujourd'hui du débat en réalité, avec Dieu donné. On, on mène le, quelque part... On, on mène le jeu, c'est ça qui est très intéressant, en étant totalement hors système officiellement et totalement en dehors du système politique officiel. Ce qui est aussi, quelque part, une, une démonstration de politique autrement. Merci. Euh, bonjour à tous les deux. J'ai une question euh, plutôt euh, pour euh, Alain Soral euh, dans un premier temps. Et peut-être une après pour euh, Mathias, si possible. Euh, J'aurais parlé de victimisation. Euh, oui Vas -y, vas -y, vas -y. Je voudrais parler de victimisation. Il y a un truc que fait Dieu donner dans un de ses sketchs notamment qui est de mettre en avant que c'était des riches familles juives qui s'étaient beaucoup enrichies sur le commerce des esclaves. Donc il y avait une demande d'égalité là-dedans en disant on veut, veut qu'il y ait une, comment dire, une peine qui soit reconnue au même titre que la peine des juifs mais peut-être qu'il manquait un peu l'aspect réconciliation justement parce que est-ce que ça... — Non, non, ça, je vous dis tout de suite non. Dieudonné n'a jamais été sur cette ligne-là. Il a toujours dit, effectivement, euh, si on faisait comme les Juifs, on pourrait réclamer pour 4 siècles de déportation bien plus que pour 5 ans. Mais ce n'est pas ma ligne. Et ce n'est pas ce que je demande. Donc il faut, ça, c'est vous qui n'avez pas bien suivi de près. En réalité, il y a toujours eu... Moi, moi qui suis dans l'environnement de Dieudonné depuis 10 ans, il y a toujours eu des gens qui l'ont approché... Originaire, on va dire, de la communauté noire pour lui dire il faut que tu engages le combat des réparations. Il n'a jamais voulu parce qu'il savait que c'était un piège. Et les Français, qu'on en a marre de payer, voulaient pas, ils ont déjà payé pour les Juifs, payé non, pour non, les Noirs. En fait, le seul crime qui doit, qui est, est d'ailleurs euh, incommensurable mais qui, quand même, est chiffrable, c'est la persécution des Juifs. Les autres, c'est euh, zéro. Et ça, ça a été vérifié par l'histoire récente et vous verrez que je ne plaisante pas. Hein, voilà.
1: Cela dit, pour que. pour qu'il y ait réconciliation avec les élites sionistes négrières, parce que c'est un fait historique. Ça, il faudrait d'abord qu'elles le reconnaissent. Et euh, je pense que, malheureusement, historiquement parlant, ils se sont toujours cachés derrière le, le, les, esclaves, les esclavagistes musulmans, les esclavagistes euh, catholiques. Mais c'est vrai qu'on ne parle jamais de, ben, des esclavagistes d'obéissance juive, des électionnistes qui ont, en plus, euh, ont une, un, comment un, une importance... Euh, oui, c'était les plus Merci. gros armateurs de bateaux. Et c'est ce qui a produit la
0: diabolisation des mouvements d'émancipation noire aux États-Unis dans les années 60, quand ils se sont mis à se cultiver et non plus sous la tutelle uniquement de la, des, comment dirais -je, de, de la communauté juive de gauche hein, qui patronnait la soumission noire aux États-Unis et qui sont mis à découvrir que les plus gros marchands d'esclaves étaient souvent des juifs et que c'était même des juifs du Nord, c'est-à-dire de Newport, Newport-York et pas de, des Louisianais d'origine française comme euh, toute la construction avait été faite pour qu'on ne croie ça. D'un seul coup, les Farrakhan et autres ont été déguisés en nazis dans des bandes dessinées comme MAD par des types comme Harvey Kurtzman, j'ai étudié tout ça, et d'un seul coup ça devenait des nazis. Effectivement, ce que Dieu donnait vit en ce moment, parce qu'il s'est intéressé à ces questions, il a découvert des choses, il a subi de la part de ses protecteurs juifs qui se sont retournés contre lui, exactement ce qu'ont subi euh, les, 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 les mouvements noirs d'émancipation à la fin des années 60 aux États-Unis, qui étaient entièrement chapeautés par les, la, la, la communauté juive de gauche, euh, contre les blancs évidemment, hein, l'américain de base, euh, et quand euh, euh, les Noirs se sont rendus compte ou ont produit des, des travaux historiques qui ont montré que finalement les Juifs avaient participé à la traite négrière, mais qu'ils étaient même euh, au, dans le haut du panier, et ben, euh, tout s'est retourné au niveau du discours médiatique et on a diabolisé les Noirs comme Farrakhan, qui est toujours diabolisé aujourd'hui, et la Nation of Islam produit toujours les mêmes preuves, effectivement, de la très grande implication. Euh, comment dirais-je, de, 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 des élites juives dans le commerce euh, triangulaire. Hein, voilà. Et on voit bien qu'en France, il y a eu le même débat, qui a été détourné par Pété Négry, euh, comment il s'appelle Pété Pété ou, ouais, euh, Qui a dit, euh, on ne parle pas de, avec toujours les mêmes noms, pourquoi on ne parle pas des musulmans euh, Il se trouve que les intermédiaires vendeurs, dans les, que ce soit la traite atlantique ou euh, islamique, c'était les mêmes. <rire> Je veux dire, en réalité, c'est ça qu'on découle derrière. Et, et voilà. Et tout ça, Dieu donnait cet initié à ces questions-là, c'est pour ça qu'il est devenu dangereux et, et la... la la, la bête noire à abattre, parce que les autres en face sachent que c'est ça et qu'il est capable d'en parler. Et, et récemment, j'ai découvert que même René Roman disait ⁇ je ne veux plus parler avec dieudonné » parce qu'il est fou et il ment, il prétend que les Juifs ont été impliqués dans la traite négrière, alors que ça n'a jamais, jamais été le cas. Soit, soit René Roman est un inculte, parce qu'il faut deux heures de travail historique pour découvrir que tout ça est vrai, soit c'est une salope comme les autres, c'est un menteur, hein, parce que et, et finalement qu'il ajoute tribal et communautaire, parce que je vous garantis que ce n'est pas du fantasme. Hein. Et... Il suffit de chercher pour trouver. Hein.
1: Et dans ce sens-là, moi, je suis d'accord pour que la communauté noire demande réparation, mais aux bonnes personnes.
0: Oui, pas au peuple de France, hein, pas aux ouvriers français, et pas aux... aux mecs qui ont travaillé à Saint-Nazaire pour les Merci pour ce que vous faites. Une petite question pour Mathias au sujet d'un rappeur euh, qui s'appelle Medine, vous connaissez certainement, ouais, Medin, ouais. qui fait partie du, du game a priori, ouais. et qui dernièrement fait un certain nombre de sorties, euh, notamment des clins d'œil à Dieu Donné, euh, ouais. des clins d'œil aussi à La Quenelle d'Or, etc., ouais. qui a des critiques assez violentes d'Israël.
1: Que pensez-vous Est-ce que c'est de la manipulation bah, Lui, est lui, assez, lui euh... il est dans la logique, euh, de, en fait, la logique un petit peu de type euh, Elisabeth Lévy, c'est-à-dire de dire euh, j'aime bien Dieu Donné mais je n'aime pas Soral. Voilà, ah, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, de dépolitiser la quenelle. Donc, c'est ce que j'avais prévu. Ça ne me surprend pas. Donc, euh, bah, c'est essayer de récupérer la quenelle comme, un, comme les gens ont récupéré un petit peu le combat de Guevara, comme les gens ont essayé de, de dévitaliser le, le, le point levé des Black Panthers. D'ailleurs, un homme de Médine s'appelle même Arabian Panther. Donc, c'est vrai, c'est d'intégrer un petit peu la, la quenelle dans l'industrie euh, du divertissement à travers des gens comme justement comme Medine qui ont une, une posture de d'anti-système de, de, tout en étant système. Ce qui fait que, euh, le résultat, on a un made in qui fait une quenelle euh, dans les bureaux de Skyrock. Voilà. Ce, qui,
0: mais ce qui veut dire quand même que ces gens-là sont obligés de tenir compte de l'évolution de leur propre marché et de leur clientèle, et que les rappeurs savent que s'ils si sont totalement anti-quenelle, anti-diodo, ils se coupent de leur Exactement. clientèle parce que diodo est très populaire. Donc ils se disent... Euh, tout en prenant à tapiner, il faut qu'on tienne compte de la sensibilité nouvelle de la clientèle. Alors, on va le faire, mais sans risque. C'est-à-dire, on va dire, euh, j'aime bien de donner parce que c'est que un geste anti-système. Effectivement, mais sans râle, on ne peut pas parce que là, c'est. Et, et c'est un peu ce que fait Elisabeth Lévy aussi, c'est vrai. C'est-à-dire, euh, Dieu donné est devenu un phénomène incontournable qu'on ne peut plus uniquement traiter par la schlag. Il faut arriver à. Le récupérer. Et je vous le dis, la proposition qu'a fait Elisabeth Lévy à Dieudonné, c'est Dieudonné qui me l'a dit lui-même. Il m'a dit elle est venue me voir pour me dire on est allé trop loin avec toi, j'en suis d'accord, etc. On va calmer le jeu. Mais le deal, c'est tu lâches Soral. En réalité, ce qui, ce qui les effraie terriblement, ces gens-là, c'est notre union sacrée, justement, d'un Français de souche et d'un Français originaire de, de l'immigration, et ce côté transcourant et transracial. S'ils nous séparent, on est morts tous les deux. Moi, je redeviens un blanc euh, proche du Front National, et lui, un antiraciste, finalement, qui se bat pour les Noirs. Et ça, c'est ce, le rêve de, comment dirais-je, de destruction du camp d'enfants. Et c'est ce qui aurait de plus dramatique. Et je vous garantis qu'avec Diodonné et moi, on en parle ça depuis dix ans. On dit il ne faudra jamais qu'on tombe dans ce piège de se re-racialiser. Et il y a beaucoup, beaucoup de Noirs qui ont approché Diodonné pour lui dire « reviens dans le camp des Noirs, demande des réparations, insulte Napoléon euh, ». Je connais moi les gens qui sont allés voir en mission. Hein. Euh, voilà Comme il y
1: a des Blancs de ton côté qui viennent te voir pour te dire... Oui, c'est ce dommage etc. que
0: tu tentes la tête de la... la « euh, tu es insoumis, un soumis, un, dimi, euh, un baboucholâtre, tu tends la main au négro, etc. Euh, » ceci dit, il n'y en a pas tant que ça oui, c est c est vrai, vrai que vrai. je me fais ainsi, je me fais riposte laïque m'insulte dans des articles en disant que j'ai validé le métissage de la France et que je me suis soumis aux musulmans et je me fais insulter par des riposte laïque. laïques il faut dire que riposte laïque c'est chapeauté par le Dnébrite, ce sont des, des, des francs-maçons chapeautés par la maçonnerie juive mondiale, avec Tassin qui est en plus une idiote, une inculte une abruti totale, mais elle, il y a régulièrement des articles sur riposte laïque pour me traiter de dimi, vous voyez, et de, de soumis et de baboucholâtre et de traître à la France Hein, voilà. alors que ces gens-là, quand ils font des manifs où il n'y a personne se font sécuriser par la LDJ effectivement <rire> voilà, tout ça, je vous dis, c'est une partie d'échec hein. l'ennemi est tout sauf idiot, il est intelligent il joue la même partie que nous en réalité et quand on avance un pion, ils en avancent un autre et euh, et bon, ça s'appelle l'histoire, hein. rien n'est écrit d'avance mais c'est un, un jeu subtil, violent et difficile on a des, on a des atouts, ils en ont d'autres euh, je pense qu'on a la légitimité, le peuple, l'honnêteté, un certain courage, eux ils ont le pognon, la soumission, la peur, la corruption, voilà, c'est, en fait, c'est les... un jeu où il y a vraiment, du, du... je crois, du bien contre le mal, hein. je crois vraiment, hein. en dernière instance, c'est religieux pour moi, hein. on combat Satan, et ces gens-là, euh, c'est toutes les, les métaphores ou les figures de Satan, la corruption, le mensonge, la violence, le, le mal, le mépris, etc. Et, et ça se vérifie chaque jour un peu plus. C'est pour ça que moi, j'y accroche une dimension religieuse à tout ça. Hein. Je dis c'est pas seulement une lecture économique, sociologique, qu'il y a vraiment... On se rapproche de la fin des temps, tous les écrits prophétiques le disent de toutes les, les, de toutes les religions, et il y a vraiment quelque chose d'un combat aujourd'hui qui est ouvertement un combat de, de l'antéchrist, qui arrive, et un combat de, contre, contre le mal et contre Satan, hein, qui est le... le comment dirais-je le maître de la terre et le, le, le chef des, des méchants. quoi. Et je le dis de façon métaphorique, mais aussi relativement religieuse. Je crois qu'on est quand même quelque chose de, de religieux dans tout ça. Je, je le dis honnêtement. Hein. Quel de front
1: Les le front de gauche et le front national
0: Je Sur ne crois France. pas à l'honnêteté de Mélenchon. Je vous le dis tout de suite. Je n'y crois pas. Je crois peut-être à, à la sincérité des gens qui le suivent. Déjà chez Mélenchon, on va faire un peu de sociologie, il n'y a pas d'ouvriers, ce sont des profs d'un certain âge. Et ce sont les réseaux d'éducation nationale de type trotskiste. Mélenchon, moi je suis un marxiste-léniniste de formation, il était interdit, et c'est une des raisons de la session du Congrès de Tours, d'être maçon et communiste à l'époque. Euh, c'est un, un mec qui, qui, est, qui émane à la fois du trotskisme et du Grand Orient de France. Et moi je l'ai crevé dans la rue avec Maître Spiner, bras qui est un des anciens cadres du Bétard et qui, qui, qui est un mec qui est un des agents de l'extrême droite juive. Ils étaient bras-dessus-bras-dessous place de l'Odéon, ils se donnaient pas des pains. Tu vois ce que je veux dire Ils se faisaient des bisous. Hein voilà. Je pense que Mélenchon est un pur, un pur professionnel de la politique politicienne qui cherche sa place parce que c'est un haineux un et un aigri, c'est un manipulateur, il a été fabriqué comme troisième homme pour empêcher Marine Le Pen d'être élue à Hénin-Beaumont. C'est-à-dire qu'il y a un député Front National sur une ligne sociale et de gauche, alors qu'ils ont autorisé que ce soit sur une ligne raciale et de droite dans le Sud, parce que le, la sensibilité Front National dans le Nord est très ouvrière, alors que dans le Sud, elle est très anti-immigration. Et ils ont, ils ont laissé Collard se faire élire, qui est un franc-maçon euh, proche de la bourgeoisie de droite sioniste de PACA. Ils n'ont pas laissé Marine, parce que c'était terrible pour eux comme message que les ouvriers... Qui, qui avait amené le Parti Socialiste au pouvoir là-bas, votre Front National, c'est-à-dire que le Front National soit à gauche du Parti Socialiste sur la question sociale. Mélenchon, pour moi, est un type qui n'a aucune crédibilité aussi en politique étrangère, c'est un atlantiste, il a été dénoncé d'ailleurs par des gens de, de son propre groupe, dont l'ancien maire de Grigny comme un atlantiste, hein. Il a été sur la question de la Syrie, sur la question de la Libye, systématiquement sur une position pro-américaine. Ce type, pour moi, il n'y a aucun espoir avec un mec comme ça. Et en ce moment, d'ailleurs, il, il a été un jaune sur l'affaire des, bon, des bonnets rouges, n'oubliez pas, il a essayé de casser la manif des bonnets rouges en disant que c'était une manif transcourante, ce qui est vrai, et qu'il fallait bien opposer le prolétariat au patronat en, euh, sur une ligne à l'arrêt de la guillée, alors qu'en fait, c'est des gens, c'est le monde du travail breton, qui essaye de se défendre, puisque les PME font partie du monde du travail, et lui, il est sur une vieille lecture, classe contre classe, complètement obsolète, pour mettre du côté des multinationales, des petits patrons de PME locaux. Donc ce mec est une merde, pour moi, un social traître. Un mégalomane, un mégalomane parce qu'il se prend pour le petit père des peuples, etc. Et c'est typiquement... Un pur f... Il a voté le « oui à Maastricht » à l'époque où moi, je faisais campagne pour le non, donc ça veut dire que j'avais mieux compris que lui à l'époque. Donc il n'a pas de leçon à nous donner d'intelligence politique parce qu'il a 10 ans de retard sur moi, même si des gens qu'il soit plus bête que malhonnête. Il a, il a toujours accompagné toutes les saloperies du système en réalité. <coughs> toujours, toujours, toujours. Et c'est un pur apparatchi qui a été fabriqué, comme je vous le dis, à, à un moment donné, comme il y a une ingénierie de la domination politique, comme Bérou avait été manipulé contre le, le Pen Père, il a été fabriqué contre Marine Fille. Et vous, a, vous avez bien aujourd'hui qu'on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, c'est Valls qui est mis en avant par le système, et qui vient de se prendre les pieds dans le tapis d'ailleurs avec Dieu donné, et tant mieux. Ça prouve qu'on fait le boulot. Mais je, je, je suis d'accord pour une union, union transcourant. De la droite, de la petite droite patronale des PME, hein, c'est pas du tout le MEDEF, et de la gauche prolétaire, c'est ce que j'appelle la réconciliation nationale du prolétariat et de la moyenne bourgeoisie entrepreneuriale, parce que ça s'appelle le monde du travail. Mais ça, ça passe par peut-être la clientèle de Mélenchon, mais pas par Mélenchon lui-même. Hein. Mélenchon, il, il a un parcours politique de plus de trente années, et celui qui en parlait le mieux, c'était Maxime Grevetz. rappelez-vous comment un martyr. Et ça se fera peut-être avec les Mélenchoniens de sensibilité, mais sans lui. Parce que ce mec-là est disqualifié totalement par 30 ans de parcours politique au Parti Socialiste. Il ne faut pas oublier. N'oubliez pas d'où les gens viennent et leur, et leur parcours. Hein. Voilà. Alors, moi, je veux bien que demain, ils disent finalement je veux discuter avec Marine Le Pen. Or, son boulot, ce n'est pas discuter avec le Front National sur la question sociale. Je vous rappelle que la question sociale au Front est peut-être la plus à gauche de tous les partis politiques aujourd'hui. Il est là pour, pour faire toujours le même boulot pour le PS d'empêcher les gens de comprendre que le Front National peut avoir des solutions. Économique, voilà, mais je veux dire, il n'est pas pour la sortie de l'Europe, il est toujours, il est en fait dans tous les standards, au niveau de la politique économique, de la politique étrangère, dans tous les standards du système. Alors voilà, il faut en être. et vous pouvez le vérifier, c'est pas moi qui vous le dis, je vous demande pas de me croire, j'ai fait le travail critique et vous verrez que j'ai raison à peu près à 100%. Et j'ai plein de témoignages d'anciens mélanchoniens qui me disent, j'y avais cru, c'est du bidon. Enfin, J'en ai tous les jours, hein, voilà. tant mieux.
1: En tout cas, moi, si je peux me permettre, ce que tu, ce que tu, euh, ce que tu dis. Euh... Ce que tu demandes, ce que toi tu demandes, ça s'appelle euh, égalité et réconciliation, j'ai envie de dire, hein, grosso modo. Ouais. Qui n'est pas un parti politique et tant mieux. Hein. Voilà, donc moi, j'invite même des gens à ne pas voter. Ça, non, non,
0: mais c'est sûr qu'il faut faire de la réconciliation nationale au niveau, je dirais, racial, mais aussi au niveau social. C'est les deux dimensions. Moi, c'est les catholiques qui tendent les mains aux musulmans sur ce qu'on appelle le front de la foi. Mais la... c'est aussi le prolétariat, la classe moyenne qui se réconcilie sur le dos de la banque, alors que la banque a toujours poussé, je l'explique dans Comprendre l'Empire, euh, finalement sur une lecture grossière de la lutte des classes en disant... Patron, aux travailleurs », et je rappelle qu'Arlète Laguillet, était une employée de banque. Métaphoriquement, ça vient se dire. Alors qu'il y a été, beaucoup de patrons aujourd'hui sont des travailleurs qui, quand ils coulent, n'ont même pas le, derrière le chômage, et que pas mal de travailleurs sont aussi des purs parasites, il ne faut pas oublier, à travers tout le système d'assistanat qui a été créé pour continuer à servir finalement d'allié du grand capital. Euh, on voit très bien comment ce système a été mis en place. Et moi, je ne dis pas que la lutte de classe n'existe pas et qu'il faut la nier, mais il faut la réactualiser. Il faut faire une lecture actuelle des réels rapports de classe, des réels intérêts de classe, de la réelle solidarité de classe et du réel combat de classe. Et ça, je l'ai fait dans « Comprendre l'Empire » dans un chapitre magistral que personne n'a jamais critiqué. Car je vous le dis, aujourd'hui, on me traite de tout et de n'importe quoi, mais on n'attaque jamais mes livres. Jamais ni vers la féminisation, ni comprendre l'Empire, parce que, je, je, comme je dis, j'ai entendu vos diffamations, vos agressions, vos mensonges, vos insultes, je n'ai pas entendu vos arguments. Et je les attends encore, les arguments de l'ennemi, sur tout ce que je démontre encore aujourd'hui. Voilà. Monsieur Soral, monsieur Cardé, bonjour. Alors, euh, vous avez par parlé de l'antiracisme institutionnalisé par euh, la gauche. Alors, euh, les alternances vont et viennent politiquement, avec la droite également, qui est au pouvoir, hein, ces 30 dernières années, Merci. Que pensez-vous de ce rôle, de ces droites, fait-elle la sourde oreille, est-elle complaisante, je ne sais pas, pouvez-vous développer bon, Ça c'est ce que le Front National lui, appelle l'UMPS. On voit bien qu'il n'y a aucune différence aujourd'hui <rire> à part la maquette entre le Figaro et Libération, et qu'on voit très bien que euh, même si Copé aujourd'hui fait semblant de reprendre pour lui la critique de la théorie du genre, parce qu'il y voit un intérêt électoraliste, il avait lui-même dit dans un dîner, que Ruquier a balancé d'ailleurs, qu'il était en fait pour le mariage pour tous, mais qu'il disait le contraire pour des raisons électoralistes. Donc il n'y a aucun espoir à avoir dans l'UMP, bien évidemment, euh, puisqu'on voit bien qu'il se repasse le, la, le, le pouvoir depuis des années et des années, et que fondamentalement, sur la question de l'immigration, sur la question du dumping social, sur la question des pertes des acquis, sur la question des retraites, sur toutes les questions sérieuses, ils sont... Ils s'entendent comme larrons en foire. Et qu'on voit très bien que Copé est en embuscade. Copé est un des hommes-liges des hommes -liges de, 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 de Rothschild. Hein, c'est la banque Rothschild qui est derrière Copé. Euh, il est originaire, comme vous le savez, de la communauté des élus. Hein, euh, il n'est pas français de souche. Ah bon euh, oui, oui. Euh, et que ça, c'est exactement la même chose. On voit que Fillon, dont on peut dire qu'il est peut-être un peu plus catholique, est, est allé en Israël, fait entièrement allégeance et chercher le à être adoubé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un homme politique français de premier plan, il faut aller chercher sa validation en Israël. C'est quand même très étrange. Et c'est systématiquement vérifié et vérifiable. Donc, évidemment, il n'y a aucun espoir à avoir avec l'UMP et la droite traditionnelle. Je vous dis, moi, je suis... Un tout petit peu intéressé par le Front National, parce qu'ils n'ont jamais été au pouvoir, et que, et que je me dis, tiens, bah, ça peut être marrant de voir, euh, je, je dirais honnêtement, s'ils montent un peu, ça ne me gênera pas beaucoup, c'est ça que je veux dire. Mais par ailleurs, euh, je vous dirais franchement, moi je suis dans une logique, effectivement, de, de contre-société, euh, où on monte notre société, euh, euh, de, de marginalité organisée, de contre-société. Euh, c'est ma proposition, parce que je n'aime pas la politique politicienne, et je pense que, à la fois, je ne m'opposerai jamais au Front National, tant que j'aurais des règles. pas de raison de le faire, mais que moi, je suis plutôt dans des propositions de contre-société, comme on le fait avec Au Bon Sens, avec les sociétés qu'on a créées, avec le bras d'honneur qu'on est en train de créer, etc., pour finalement ne plus dépendre de la, du système économique, de la domination économique, de créer nous-mêmes nos emplois, et faire de la solidarité réelle à échelle humaine. Parce que c'est facile de dire le tout ou rien, je veux le pouvoir absolu, ce qui est un peu, quelque part, euh, fasciste. Moi, je dis simplement, ceux qui en ont marre de ce système-là, il y a un moyen, vous éteignez votre télé et vous vous faites un pas de côté, de retrait. Et quand vous avez des savoir-faire, etc., ben, nous, on essaie de monter des, 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 du sel, des, des, des annuaires de solidarité économique, etc., des choses qui sont assez modestes mais qui sont à voir avec la vie quotidienne. On crée des emplois. On, voilà, on, on fait des échanges de compétences, on essaie de monter des cours de formation, parce qu'on manque finalement de menuisiers, on manque de couvreurs, on manque des, il y a des états de métiers dont on manque en été en France, qui sont des vrais métiers à savoir faire, pas des jobs, hein, pas des, des emplois de merde. Et, euh, et c'est voilà, c'est ça la réponse globale. Hein, je veux dire, évidemment, que si je vous disais il euh, y en a marre de la gauche, revotez à droite, vous pourriez là me lyncher, il hein, n'y a pas de problème. Vous auriez le droit. Hein, J'aurais le droit de ne
1: pas sortir vivant de la salle. Hein, j ai, j ai... D'ailleurs, euh, moi, je pense que le combat et la révolution, elle ne passera, passera pas par les urnes. Ça, passe, ça se passe ailleurs. Ouais. Oui, il est possible que le Front National
0: soit débordé par tout ce qu'on fait en ce moment. Hein, et ça serait, à la limite, je m'en fous, hein, je vous dis franchement, euh, Marine, finalement, vient sur des positions progressivement. Voilà. Et, euh, et à la limite, euh, ça me fait marrer de voir qu'aujourd'hui, c'est nous, moi, Dieudonné euh, et d'autres de l'extérieur qui menons la danse même sur le positionnement du Front. On voit que Philippot est sur ma ligne sociale-économique et que même sur la ligne, je veux dire, euh, que Marine, dont Marine ne voulait pas, et quand aujourd'hui, elle défend Dieu Donné, c'est qu'elle se dit « Notre électorat, en réalité, électorat potentiel, aime Dieu Donné », alors qu'elle ne pouvait pas le saquer. Donc finalement, nous faisons bouger les lignes de l'extérieur, et, et surtout, nous ne leur demandons rien, et nous n'avons aucun compte à leur rendre. Et c'est ça qui est bien, c'est souvent des gens n'ont pas compris. Moi, je, oui. je suis autonome entièrement, même économiquement, puisque ces connards ont sorti ma, ma feuille d'impôt en pensant de diaboliser. Maintenant, ça veut dire que je gagne un tout petit peu d'argent, pas beaucoup par rapport au boulot que je fais, mais je, suis, je ne dépends de personne, et surtout pas du régime iranien, donc, vous vous en doutez bien, parce que s'ils avaient pu me choper là-dessus, et autant que ce serait fait. D'ailleurs, j'attends qu'ils s'excusent pour m'avoir diffamé encore là-dessus. Je n'ai même jamais mis les pieds en Iran, contrairement à ce que dit Vice, vous voyez Et je vous le dis pourquoi, parce que je ne voulais pas écrire une lettre de... de je ne sais pas comment ils appellent ça... de, de motivation au guide suprême. J'ai refusé de le faire. Je, me dis, je vois pas Un jour, ils pourront la montrer. Genre, moi, je fais une lettre de motivation au guide suprême pour aller en Iran. Je soutiens, pour des raisons de multipolarité, de géopolitique, dans l'intérêt supérieur de la France, et Poutine et l'Iran. Mais pas parce que j'aime l'Iran ou Poutine, parce que je pense que dans une analyse géopolitique intelligente, ce qui peut aider la France à reprendre un peu d'autonomie et d'indépendance, c'est la multipolarité. Et pour ça, il faut rééquilibrer le monde par rapport à l'ultra-domination américano-sioniste, et ça passe par des appuis ponctuels de la Russie de Poutine, de l'Iran des... des, des, des... La et de et de son suivant, comme ça passait par la défense de Calafi, parce que ce sont des pôles, et, et, la, et le Venezuela, parce que ce sont des pôles, pôles de résistance multipolaire. Mais c'est en tant que patriote français que je le fais, et toujours en tant que patriote français. Il y a une chose que je revendique absolument, c'est d'être un patriote français jusqu'à la mort. Je ne sais pas pourquoi, ça me dépasse, mais c'est comme ça. Voilà.
1: Je vais pas une précision aussi euh, à travers toujours un peu les afrodescendants, c'est vrai, ou les, 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 en, les enfants, enfants d'immigrés Oui, tu ne peut pas en parler, ouais. Euh, les enfants d'immigrés. Euh, ce n'est pas parce qu'on est vraiment. Nous
0: sommes tous des nous enfants, enfants. Ah, d'immigrés, ouais, première,
1: deuxième, troisième génération, une queue des blancs. En fait, euh, ce n'est pas parce qu'on est dans une logique de patriotisme ou d'aimer ce pays-là qu'on oublie, <rire> oublie nos parents, qu'on oublie d'où l'on vient. Et je pense que si on veut participer à, à ce qu'on qu ne continue plus, ce qui se passe en Afrique, hein, je parle pour, pour l'Afrique, au niveau des spoliations, etc., c'est important pour nous, en tout cas, à, à, à descendants euh, et avec les papiers français, de s'arranger justement à démasquer, à détrôner les élites, euh, les, les élites qui sont au sein du pouvoir et qui sont responsables de la situation en Afrique. Donc je pense que le combat se passe aussi ici pour pouvoir avoir une amélioration euh, euh, dans les pays de nos parents. Oui. Je pense que c'est un combat...
0: C'est un combat mondial, d'émancipation mondiale contre le nouvel ordre mondial. C'est évident, effectivement, que euh, c'est ce que mon slogan, c'était nationaliste de tous les pays, c'est vous C'était ça, c'était pas opposer une nation isolée au mondialisme, ce qui est l'escroquerie de nos ennemis. C'est que nous arriverons à nous en sortir que si la nation française, la nation espagnole, la nation portugaise, la nation grecque, la nation suisse se révolte de manière à peu près coordonnée contre le nouvel ordre mondial, qui a déclaré la guerre à toutes les nations du monde, et, et effectivement. Euh, à la fois, je combats euh, en France, parce que finalement, je suis français pour être français, mais la situation africaine n'est euh, pas séparable. Effectivement, le pillage des matières premières en Afrique par les mêmes élites pour vendre aux Africains des produits finis qu'ils ne doivent jamais produire eux-mêmes, qui est le moyen d'empêcher le développement par tous les moyens, et même la logique du développement sur le modèle qui a échoué chez nous en, en niant euh, les, les différences africaines, cest y a ces deux analyses à faire, tout ça fait partie de l'analyse. Global, on doit lutter contre le Mondial par la compréhension du Nord Mondial de ce qu'il nie. Et, et le douleur Mondial est une négation du mondial, du monde tel qu'il devrait être, dans ses diversités, etc. Euh, et et c'est et pour ça qu'effectivement, moi je suis moins sensible, parce que d'abord je n'usurpe pas la parole. Moi je, ça m'insupporte un blanc qui prétend parler de la souffrance des Noirs, et qui me dit Je comprends ce que tu as vécu. Non, je ne comprends que ce que j'ai vécu moi, qui suis un petit bourgeois déclassé euh, français. Hein, euh, et qui a vécu toute son enfance en banlieue parisienne à Meudon-la-Forêt, à l'époque où c'était une cité dortoir dessinée par Pouillon, qui après d'ailleurs est allé travailler pour le FLN, et qui était là pour loger les mecs de l'usine Renault de Sèvres. Voilà, c'est ça mon vécu à moi. Je n'en ai pas d'autre. Ça me permet de comprendre certaines choses mais je ne me permets pas de parler au nom des Noirs, des Arabes, des Musulmans, etc. Je suis un Français catholique, je le redis, je suis de la moyenne bourgeoisie française, en colère pour des raisons légitimes, qu'on peut expliquer par la psychanalyse, comme ils essayent de le faire en ce moment, parce que mon papa m'a battu. Oui, ben, on s'en fout. L'important, c'est la rigueur de mes analyses. Et, et je le dis, effectivement, je ne parle pas de l'Afrique, parce que je n'y pense n a a pas immédiatement, du que je savoyard, mais effectivement, oui, ce combat est un combat que le gagnera si on le mène, effectivement, avec cette intelligence, je dirais, d'une certaine manière globale, contre la globalisation. Il faut être à l'échelle de l'ennemi pour faire se battre contre lui. C'est pour ça. Moi, je ne suis pas identitaire euh, au sens des identitaires actuels actuelles, je suis un identitaire plus subtil ou plus conséquent que les identitaires. Je dis que si on veut sauver la France, il faudra aussi que les Espagnols se sauvent, les Portugais se sauvent, que le, le Kémy Sébar, il va faire son travail euh, en Afrique, euh, parce que sinon, de toute façon, on aura beaucoup de mal à gagner tout seul. C'est pour ça que les gens qui me disent euh, même... Euh, en France, euh, ni islam, euh, euh, ni israël, ni gauche palestinienne, juste France, français. C'est une prétention au-dessus de tes moyens. En réalité, on a les, les euh, au milieu du salon, et on a la souris islamique qui court le long d'une plainte, et qui en plus, quelque part, une souris électrique qu'à un moment donné, de dire ça revient au même est une escroquerie en termes d'analyse, une abstraction idiote. Vous voyez euh, voilà. Et donc bon, je suis encore un peu dérapé, comme <rire> tu Et donc voilà, Et donc, il ne faut oublier aucun combat. Et même euh, Je suis souvent invité au Maghreb on me dit, viens en Algérie, viens en Tunisie, viens au Maroc. Il y a plein de jeunes Marocains, Tunisiens, Algériens qui se posent les mêmes questions que nous, qui essaient d'échapper au même processus de mise au pas du mondialisme par rapport à leurs valeurs traditionnelles, leurs structures traditionnelles. Souvent d'ailleurs, ils sont moins dégradés que nous. C'est pour ça J'en dis, regardez la France et vous allez voir à quelle sauce vous allez être mangé dans les 20 prochaines années. Parce que toutes les saloperies qui se passent ici, vous allez y avoir droit demain en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Et ça, ils en ont conscience. Hein. Et, et j'en dis, sauvez ce qui peut être sauvé et servez-vous de notre exemple, mais de manière, je dirais, négative. C'est là où il ne faut pas aller. C'est l'inverse de ce que prétendent nos dirigeants. Quand ils vont voir ces pays-là, ils leur disent euh, euh, vous avez, de quoi, de, de quelle réussite se réclame-t-on quand on a donné des leçons à l'Afrique Qu'est-ce qu'on a apporté à l'Afrique C'était un pays qui était de, de l'économie de, de la rareté et de la dignité. On a amené la visère qui est un truc qui était inconnu en Afrique, euh, la débrose, qui est un truc inconnu, la laideur. Il euh, n'y a, a pas de quoi se vanter. C'est pour ça que moi, je n'aime pas l'impérialisme euh, occidental. On se dit, de quelle réussite peut-on se vanter aujourd'hui En réalité, on ferait mieux de faire un travail sur nous-mêmes. Ce ne pas dire d'ailleurs se mettre à jouer du jambé. Ce hein, c'est pas ça, <rire> Et se mettre des lances. Et se dire, aujourd'hui, on ferait plutôt réfléchir sur... Euh, les dérives de, ce, de, ce, de, de ces 200 dernières années et de la merde dans laquelle on est, on est quand même vraiment dans la merde de l'Occident, et en rabattre un peu avant de dire aux Africains « faites comme nous pour, pour en arriver euh, là où nous en sommes hein. ». C'est-à-dire, effectivement, à Canal+, le, le food business, le porno du samedi soir, etc. Euh, C'est ça, voilà, ça, je dirais, bon, ouais, le message que je peux envoyer. Je n'ai aucune leçon en tant que euh, Français qui subit cette dérive, à donner à l'Afrique, au tiers-monde, au monde du Maghreb, aux musulmans, à qui que ce soit. Ça,
1: c'est clair et net, c'est évident que ce soit bien Et un message de soutien au peuple centrafricain en ce moment. Wow.